1: Hellraiser
2: 2. Hoi en welkom bij Julius vs. Jasper, de schokkend nieuws podcast. Waarbij we elke aflevering weer twee genrefilms bespreken. En aan het einde van de rit bepalen welke van die twee uh, van de aardbodem moet verdwijnen. Want dat is de regel die we onszelf opleggen. En mijn naam is Jasper en daar zit ook Julius. Hoi. Dag Julius. En uh, ja, meteen maar met de deur in huis vallen vandaag, staat Hellraiser op het programma. Ja, ik, wou nog, ik ben helemaal
0: geschokt nog dat jij hoi zei en niet hallo uh, tegen de luisteraars, maar oké, okay, dat, uh, dat is goed. Ja, dat ja. komt
2: omdat jij in het begin van de aflevering, voordat we opnamen, zei wie zegt er hoi? En toen dacht ik, nou laat ik dat er ook maar eens een keer
0: doen. Ja, nee, dat,
2: nee, maar ik vind het, ja, het is een beetje, het is hipper, het is jonger, het is vernieuwender, we zijn hip, jong en, en nieuw. En daarom gaan we het over een onderwerp hebben waar we het jaren geleden, toen we nog echt jong waren, ooit eens over hadden. Ja. Ik weet niet of de, de luisteraars... Nou, straks de luisteraars die uh, niet die vorige aflevering van ons, die zes uur duurde, van Batman, uh, die die niet hebben gehoord. Uh, Daar zeiden we aan het einde al, hè, Hellraiser, hebben we het alles over gehad.
1: Mm -hmm.
2: Dat was aflevering 11, dat is lang geleden. Ja. Um, maar toen hadden we het over Hellraiser als gehele serie tegen Friday the 13th als gehele serie. Ja. En volgens mij als ik nog even, want ik sta nog steeds 100% achter het argument wat ik had voor de hele serie. Maar volgens mij kwamen in die aflevering wel tot de conclusie, nou qua de eerste en misschien de eerste twee films, wint Hellraiser toch echt wel van Friday the 13th.
0: Ja, dat was mijn punt. Dat de, geen enkele Friday the 13th is zo goed als de eerste twee Hellraiser films wat mij betreft. En ja, geen enkele Friday the 13th is zo slecht als veel van de latere Hellraiser films. Oké, okay. maar dat was mijn uh, punt. Inderdaad, hoeveel ik ook van Friday the 13th hou, dat ik toch liever die twee heel goede eerste Hellraiser-films uh, heb.
2: Maar nou moeten we alsnog weer kiezen. En in het universum waar ik schijnbaar in aflevering 11 voor gekozen heb, bestaat Hellraiser niet meer. Uh, nee, dus jij, ja,
0: hoe, 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 hoe doe je dat
2: dan? Ik heb geen idee. Uh, jij moet maar vertellen. Nou ja,
0: Hellraiser is een Britse horrorfilm uit <laughs> 1987, uh, gemaakt door, door Clive Barker. Nou, laten we daar maar eens mee ja, beginnen. Dan. Laten we daar eens beginnen. Hoe is die, wie is Clive Barker voor jou? Heeft hij een rol in jouw leven?
2: Ik ken Clive Barker eigenlijk voornamelijk als regisseur. Ik zag Clive Barker vroeger als uh, in dezelfde categorie als Wes Craven en John Carpenter:
1: hm.
2: als in een, een, een horrorregisseur en kwam eigenlijk pas later erachter. Nee, hij is eigenlijk voornamelijk schrijver. Ja. Uh, dus met de schrijver Barker, uh, heb ik niks mee. In ieder geval ken ik niet. Ik weet niet hoe dat voor jou dus is. Ik be, heb, ben toevallig net uh,
0: The Damnation Game aan het lezen. Zijn eerste roman. En uh, Ik ben bijna uit. Uh, heel goed, vind ik. En uh, heel, ja, hij is heel goed in heel plastisch expliciet uh, beschrijven hoe lichamen uh, gemutileerd worden. Wat je ook wel zou verwachten als je zijn, uh, zijn films uh, ziet.
2: Tenminste Hellraiser dan. Misschien moeten we... Ja, over Barker kunnen we in ieder geval zeggen... ...dat iets wat hij schreef was... was ...in ieder geval Books of Blood. Dat is schijnbaar wel bekend meegeworden. Ja. ja. En uh, ik weet voornamelijk... Ik weet niet, heb je daar ooit iets van gelezen? Nee. Nou, dan kunnen we daar snel voorbij. <laughs> nee, die, 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 die wil ik nog wel. Die staan wel op het lijstje, maar die heb ik nog niet gelezen. Want wat ik vooral daarvan interessant vind... ...is dat daar de eerste verfilmingen van Barker ook vandaan komen. ja. En hij schreef zelf een script voor de film Underworld... die ook bekend is als Transmutations. Maar die heb ik nog nooit gezien. Mm -hmm. uh, maar die, maakte die, uh, die maakte, werd gemaakt door regisseur uh, George Pavlau. En het grappige is dat diezelfde regisseur ook uh, Rawhead Rex maakte. En die film heb ik wel gezien. Uh, en dat was gebaseerd op een van die verhalen uit Books of Blood. Oh ja. En ja, het, 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 het geestige is natuurlijk dat die twee films... Uh, niet heel best werden ontvangen. En daar begon eigenlijk dit hele verhaal ook mee. Als we het over Hellraiser moeten hebben... moeten we het ook hebben met wat Clive Barker nou zover bracht... om nou ja, zelf die films maar te gaan maken. Hij zag Underworld, of, of Transmutations dan. En toen hij die zag, toen zei hij na de première van... ja, ik geloof dat ik wel twee of drie ideeën van mij hier teruggezien heb. Hm. En dan was hij nog, zeg maar, mild in zijn... Uh, want het, het waren gewoon films die niet goed waren. Maar Clive Barker zelf werd toen al wel een vrij grote naam, en dat komt door uh, niemand minder dan uh, onze grote vriend Stephen King. Want ik weet niet of je de, de posters nog kan herinneren van Hellraiser, maar er, je kon er niet omheen. Dat, dat Stephen King die maakte hem wel vrij groot met zijn grote uitspraak: ik heb de toekomst van horror gezien, en dat is Clive Barker. Ja, ja dat
0: is en dat is inderdaad uh, dat zei die volgens mij al toen hij Books of Blood uh, gelezen had. Ja. En Barker zelf zegt ook wel dat dat, um, hij noemt het geloof ik, career-makingly nice van Stephen King was.
2: <laughs> ja, en dat, is, dat, King, dat was zeker in die tijd. King, King maakt volgens mij nog steeds wel op Twitter van die top 10 van zijn favoriete horrorfilms en zo. Maar volgens mij was het in, nou ja, laten we zeggen jaren 80 wel zo dat als Stephen King iets zei, dan was, dan, dan, nou, dan was je er. Hmm. En dat was Nou, moet je we natuurlijk wel
0: zeggen dat uh, die boeken van Barker zijn ook wel zo uniek in het horrorlandschap van de jaren 80 dat ze ook zonder Stephen King wel uh, uh, behoorlijk goed verkocht waren, hoop ik toch. Ja,
2: maar, het is, maar als je genoemd wordt als de toekomst van de horror... waarvan ik me dan wel weer afvraag... ik denk niet dat, dat Barker die naam helemaal waargemaakt gemaakt heeft.
0: Nou ja, het, hij maakte er ook voor iets wat heel anders was dan wat horror toen was. En dat is inderdaad niet echt de toekomst van het genre gebleken... Maar het was wel
2: uh, bijna revolutionair. Ja, het was sowieso anders. En dat is ook als we zo meteen gaan praten over... waar, uh, nou ja, waar deze film ongeveer uitkwam... en hoe de landschap er ja. een beetje uitzag. Maar het, uh, het was in ieder geval in de tijd... Stephen King zei iets en je werd... Uh, nou ja, zoals die Evil Dead heeft Stephen King volgens mij ook... Uh, uh, nou ja, ja. groot gepraat. Maar wat ik heel interessant vond... toen ik het bedacht over Stephen King en Clive Barker... is eigenlijk dat ze het overeenkomst hebben... maar ook precies het tegenovergestelde van elkaar... ...want waar we het wel eens over gehad hebben in de podcast... ...over Stephen King-verfilmingen. Stephen King is ooit begonnen en die kreeg verfilmingen van... ...nou, laten we zeggen, Brian De Palma, Stanley Kubrick... ...John Carpenter, David Cronenberg. En wat zei Stephen King toen ergens in de midden jaren tachtig... ...ja, ik denk dat ik het zelf moet doen. <laughs> ja. En nou ja, toen maakte hij dus in, in, in 1986 Maximum Overdrive. En eigenlijk Clive Barker heeft precies hetzelfde rond die tijd gedacht... Hmm. Maar dat komt dus na die twee films van uh, George Pavlau... Riot, hmm. Rex* en Underworld... dat uh, Barker dacht... ik moet het gewoon maar zelf gaan doen. En dat is toch in, in, in tegenstelling tot Maximum Overdrive... wel een
0: uh, wel iets anders voor. Geweest. Ja. Ja, zeker. Ja, nee, en het zijn toch, ik denk, wel... Uh, de beroemdste levende horrorschrijvers op het moment. En ik moet zeggen dat uh, Stephen King uh, prima boeken schrijft, maar dat Barker toch wel echt de meer literaire schrijver is. En ook echt de, de meer ambitieuze schrijver denk ik. Bij Stephen King is het, ja, het, het, ik, ik vind hem goed hoor, maar het zijn toch, zeker qua proza is het niet, stelt het niet zo heel veel voor wat Stephen King uh, schrijft. En bij Barker staan er echt zinnen in dat
2: je denkt, oh, dat is wel uh, vrij prachtig. Ja, en ik weet ook niet in hoeverre Barker nu, hoeveel die nu nog schrijft, omdat stie, uh, of hoe zijn... Kwantiteit is, want, want King... Die, die, ...die pompte volgens mij sowieso nog elk jaar... ...wel een, een boek ja, nee, die is,
0: Ja, nee, dat is natuurlijk bakker niet. Nee.
2: En we gaan het dan hebben over Hellraiser... ...de film die hij uiteindelijk ging maken... ...maar hij wilde eigenlijk een andere film... ...als eerste regie uh, als regiedebuut maken. En dat was The Last Illusion. Hmm. Uh, dat was een van de verhalen... ...uit de uh, uit, uh, Books of Blood. Um, maar daar bleek het budget gewoon echt niet... ...ja, daar, daar kon je gewoon voor dat budget niet maken. Dus... Ze zeiden van, je kunt beter... Uh, en dat heeft hij ook later gedaan. Hij heeft later Lord of Illusions gemaakt. Uh, die ik nog steeds moet zien. Ja, maar dat, wa, dat was schijnbaar de film... Waar, uh, die, die, die Clive voor, voor ogen had. Maar uh, het was beter om... voor zo'n eerste film maar even een verhaal te hebben... met drie mensen in een huis. Nou, dan, ja. moet, je, dan moet je... de hellbound heart hebben. Hè?
0: <laughs> ja. 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 ja Nou ja, la, nou, goed. We gaan gewoon, ja, la, nou daar zijn we er eindelijk. Ik zag... Uh, uh, vroeger altijd in de, in de plaatselijke videotheek... Um, was deze videohoes een van de hoesen... die mij de meeste angst aanjoeg als kleine Julius.
2: Ja, volgens mij is er maar één hoes... die ik me in ieder geval zo kan herinneren... maar dat is gewoon puur Pinhead. Die kijkt een beetje boos. Ja, de
0: Hellraiser zit daar dan. De,
2: <lacht> de Hellraiser <lacht> zit daar,
0: ja. Ja, uh, ja nou, maar dat is net zoals, net zoals Tim Curry... Uh, op, op de hoes van uh, It's, toch... Uh, daar zie je It's de Clown. En uh, hier zag ik Hellraiser. En het is ja, zo'n zo iconische hoes die toch wel tot de verbeelding spreekt. Van waarom heeft die man al die spijkers in zijn hoofd? Nee. Nou ja, daar kom je in Hellraiser eigenlijk
2: nog niet per se achter. Uh... Nee, is dat, ik, ja, of dat zou inderdaad een goede vraag kunnen zijn. De vraag, ik denk dat het sowieso is, als je als jonge jongen of meisje... die, uh, die film, die hoes ziet en je denkt, oh daar heb ik zin in... Of het sowieso niet wat teleurstellend kan worden, deze eerste Hellraiser.
0: Ja, nou, ik ben nog toen ik hem dus eindelijk durfde te huren. Toen ik een jaar of twaalf was. was dat nog wel spannend. Maar um, hij was heel anders dan ik me had voorgesteld. Want je, kent, ja, je verwacht van Hellraiser toch wel veel... Uh, helse tafereelen en, en je verwacht natuurlijk ook dat, dat de pinhead en zijn vriendjes daar een, een, een prominentere rol in spelen. Ja. En wat je dan te zien krijgt, is gewoon een verhaal met een, over een vrouw die vreemd gaat met een, uh, een gevulde man. Ja. En die mannen vermoord om die man weer tot leven te brengen. Dus ik was wel verrast, maar niet per se teleurgesteld.
2: Nee, wat ik me veranderd kan herinneren toen ik deze film voor het eerst zag, was in de nou, ook eigenlijk in de tijd waarin die uitkwam. Ja, toen heb ik hem niet gezien, want toen was ik één. Mm. Maar um, dat was een beetje de tijd waarin ook uh, de, de Nightmare Elm Streets... op een, uh, op een bepaalde hoogte zaten qua uh, succes. Mm. En toen ik deze films ook bij een beetje zo... Nou, dan, dan zie je een keer een Nightmare Elm Street. Je ziet dus een keer een Friday the 13th. En dan zie je deze. En toen viel al wel op dat die anders was. Ja. En wat mij vooral opviel toen uh, was de viezigheid... Maar dat was dan niet eens de viezigheid van de, het bloed of de gore. Maar vooral hoe, hoe, hoe smerig die verder die film ook eigenlijk is. En dat is die, al die insecten en maden. En dat koelt daar maar. En, en je, hebt, je hebt dan op een gegeven moment mannen in vieze witte onderbroeken of zo. <laughs> en, en je hebt eigenlijk dat eerste shot al dat, dat, dat Frank de, dat die box gaat kopen. dan zie je die nagels en die zitten echt helemaal onder het zand. Ja. En, het, en, en het voelt minder gelikt dan laten we zeggen een, een Nightmare Elm Street 3 of 4. Ja, die waren heel clean.
0: En ja. dat waren ook echt hippe tienerfilms natuurlijk. En dit is een film, nou, wat voor, er zit wel een tienermeisje in, maar het gaat toch vooral over een vrouw van tegen de 40 of zo. Die um, ook zelf een, een seksueel... ...verlangen heeft, dat staat heel erg centraal in, in, in die film... ...en dat is sowieso zeldzaam in films uit die tijd... ...dat je überhaupt hè, de, het seksuele verlangen van een vrouw van tegen de veertig zo centraal staat. En dan uh, in het horror genre was dat al helemaal... ...nee, het ging over geide tieners die doodgaan als ze neuken.
2: Ja, en ik weet dat er ongetwijfeld wel, wel wat studio-bemoeienissen waren... Deze film is, werd uh, uh, geproduceerd ook door New World Pictures... die oorspronkelijk de studio van Roger Corman. En, en ik weet dat er wel studiobemoeienissen zijn... maar ik, ik, ik vraag me soms af welke dat er zijn. Maar als ik nu zou moeten inschatten... zou het überhaupt de hele toevoeging van Kirsty voelt als een, een studionotitie. Van laat het niet alleen maar over mensen van middelbare leeftijd gaan. In het boek zit zij wel... alleen is mm -hmm. ze niet de dochter van... Uh, uh, hoe heet hij Larry. Yeah. Of in het boek heet hij Rory. Um, maar ik, dat voelt zo als we van, oh we moeten ook een tienermeisje hebben. Terwijl het verhaal van Hellraiser gaat in principe over een driehoeks uh, ja, verhouding van drie mensen op een me van middelbare leeftijd.
0: Ja. ja, en ik denk ook dat wat de studio, ik denk als Clive Barker zich geen zorgen hoeft te maken, hoeft te maken over de studio, dat hij er dan ook veel... Uh, ...seksueel explicieter had gemaakt. Want je weet hoe Amerikaanse censuur... ...de MPAA... Uh, ...qua geweld mag heel veel... ...maar qua seks uh, bijna niks. Mm -hmm. En nou ja, Barker's boeken kennende... ...zou ik wel zeggen dat, uh, dat hij veel meer... ...ook met de seksuele kant... ...want het is natuurlijk een film die gaat over sadomasochisme. En uh, die, de, de, de outfits van de Cenobites... ...zijn ook vrij duidelijk geïnspireerd door... Uh, BDSM clubs waar Barker kwam in New York... ...en ook in Amsterdam trouwens. Uh, en, en daarvoor heeft hij die inspiratie gehaald... Van die, ...van die leren pakjes en zo. Nou, dat is allemaal heel duidelijk te zien natuurlijk. Maar ja, toch zijn die films niet zo sexy... ...als ze hadden kunnen zijn. En als ze misschien ook
2: hadden moeten zijn. Want ja, even, ik zal meteen... ...dit hebben we eigenlijk helemaal nog niet benoemd... ...maar het concept van deze podcast is... ...we nemen het elk voor een andere film op. Het oh, is dus ja. misschien nog even goed om te vermelden dat... Uh, ik zal de eerste Hellraiser die we nu al aan het bespreken zijn... Uh, zal ik het voor opnemen. En jij gaat voor uh, Hellbound, waar we straks op komen. Hè? Ja. Even, nog, even wat huishoudelijks. Mm -hmm. um, maar als we het dan over die studio, mogelijke studio bemoeienissen, wat mij dus opvalt, we zei, je zei het al... ik heb die poster gezien met, met, met Pinhead erop. Mm -hmm. Wij allemaal nog geen idee dat die man... Uh, beste man Pinhead heette, want alleen de crew noemde hem zo.
1: Ja.
2: Uh, maar, het is, maar het viel mij nu op dit keer dat de... Pinhead en ook de andere, de vrouwelijke Cenobite... al heel snel te zien zijn. Ja. En dat is iets waarvan, waarvan ik toch nu denk... vroeger dacht ik van, oh fijn... en ik vind ze eigenlijk nog steeds veel te weinig inzitten. Nu vind ik het jammer, merk ik. Ik vind, merk dat ze in het begin even te zien zijn... en dan op een gegeven moment gaat Frank... Uh, uh, als, als, als huidloze Frank gaat hij wat, wat, wat vertellen... over wat hem is overkomen... en dan zie je ze nog een keer even in flitsen. Ja. En ik merk echt dat ik het jammer vind. Ik had ze eigenlijk in de befaamde van met uh, Kirsty ik ze eigenlijk nu terugkijkt. Het liefst voor het eerst willen zien.
0: Hm. Ja, dat, 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 kan, dat zie ik wel. Dat, je dat, uh, dat is ook de manier waarop je het nu zou doen. Je monster zo lang mogelijk buiten beeld uh, houden tot het einde. Ja. ja. Maar Clive Barker was ook meer van het laten zien. Hij had ook wel kritiek op Lovecraft. Hè? Hij zei van Lovecraft die zegt altijd maar van... Oh, het was zo erg dat ik het niet kan beschrijven. <laughs> en Barker die zei van... Ja, op een gegeven moment heb ik dat gewoon wel weet ik het wel als lezer. En vind ik dat je gewoon dingen moet beschrijven. En zo is hij in zijn films ook. Van ja, waarom zou je dat allemaal verborgen houden... Als je het gewoon kunt laten zien. Als het goed genoeg is. Het is ook een soort uh, 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 gebrek aan vertrouwen in je monster. Dat je het... Niet durf te laten zien tot het einde. Als je gewoon een, een goed monster hebt en je bent blij met hoe het eruit ziet, kan ik me ook wel voorstellen dat je het zoveel mogelijk in beeld wil hebben.
2: Ja, en, en ik denk ook dat deze monsters die hij hier ook creëert niet per se het moeten hebben van dat ze eng zijn, maar vooral dat je er vooral niet te lang naar wil kijken omdat ze er gruwelijk uitzien ja. met goede make-up uh, effecten ja. sowieso. Ja, fantastisch. Um... Maar het, is, wat we zeiden, het verhaal is al... Als je al denkt dat Slashers voornamelijk over Tieners gaan... Waar je de naam niet eens van weet... Zijn de personages hier behoorlijk interessant. Met dus vooral Julia. Een beetje de, ja, een beetje de hoofdpersoon eigenlijk. Ja. En, en zij gaat met een ongelooflijke uh, 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 saai lamlul. Is ze getrouwd. Ja. En, en uh, die, uh, daar gaat ze dan mee in een huis. En, ik voel meteen ook Julia eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. Want zij... Ja, het is een beetje de vraag hoe ze haar neerzetten. Dat ze, is zo ze onsympathiek, ja of nee. Maar je komt hier met een beetje een saai lamlul... komt ze dat huis binnen. Dat zit onder de maden en het is vies. En, en nou, dat is de, daar zou niemand willen wonen. Hij zegt dan, nou, zullen we hier maar gaan wonen? Ja. En dan denk je ook van, ja... En dan gaan ze ook meteen verhuizen, hè. Dus het is ja. ook dat je echt wel... Ik voel haar wel, dat je denkt... Oh, meid, waar, waar, ga je, waar, waar ben je nu beland? Ja, het is, hij
0: is een lullig mannetje... Die toch heel erg de leiding neemt ofzo. Want het is inderdaad het, is het huis van zijn broer geweest, de broer Frank, die in de opening scène hebben we gezien wat er met hem gebeurd is. Uh, namelijk dat hij door de Senno bij eens uit elkaar gescheurd is. En dan neemt uh, uh, Larry inderdaad haar mee. En dan zegt hij ook tegen haar van nou ja, maar het luister nou, het is toch hartstikke goed. We zijn weer terug in Engeland, waar jij vandaan komt. En ik heb een heel goede baan hier. Dus hier moeten we gewoon, dit moeten we gewoon gaan doen. Mm -hmm. Dus op dat, op dat gebied neemt hij dan heel erg, uh, neemt heel erg de leiding... en luistert hij niet echt naar haar bezwaren. Maar hij is ook echt een, soms gewoon een klein kind. En als hij zo <lacht> zijn handje
2: openhaalt aan die spijker... Nou, ja, dan kun je zeggen hij is een klein kind. En ik weet ook hoe hij daar op haar afkomt lopen met ja. ik heb au. Ik heb, ou, ik maar heb bloed. Maar <lacht> als je ook ziet hoeveel bloed eruit komt, denk ik... Ja, misschien moet je ook wel echt naar het ziekenhuis. Ja, nee, natuurlijk moet je naar het ziekenhuis. Maar hoe hij... Ja, maar er, komt, er komen bloed zo ongeveer uit dat, ja, nee, dat, uit dat kleine mondje. Ja,
0: ja, uh, nee, natuurlijk. Nee, hij heeft een flinke jaap in zijn hand. Maar dan komt hij inderdaad bij haar binnen. En dan is hij ook van boven gefilmd. En dan ziet hij zijn heel klein mannetje, wordt hij dan. En dan komt hij met zijn uitgestoken handjes... Ja. ...komt hij zo naar binnen en hij zegt helemaal niks. Hij staat daar gewoon die handen te presenteren van... ...kijk, mama. Ja. En dan neemt zij hem mee naar het ziekenhuis. En dan komen kom er ook nog Kirstie, zijn dochter, zien ze haar op de trap. En die vraagt dan, wat is er gebeurd... En dan gaat Julia vertellen, hij heeft een ongeluk gehad. En Larry, die staat er gewoon bij en die kijkt naar de grond. Die dat zegt helemaal niks.
2: Hij is helemaal in shock. Ja, nee, maar dat is, dan, ja, dan zet je hem echt neer als een klein kind. Ja, dat is wel waar. Er moet trouwens even één kleine correctie wat jij zei. Mm. Want jij zegt dan heel specifiek dat Larry komt met Julia binnen... en zegt dan van, hé, hey, we zijn terug in Engeland. Maar als ze nou iets niet mocht van de studio... Yeah. Is zeggen dat het in Engeland was.
0: Oh, nou ja, we zijn terug waar jij vandaan
2: komt, zegt je ja, dan toch? Ja, want ze maken er toch echt heel erg. Uh, nou, het was echt. Uh, <laughs> volgens mij, alles wat betreft seks en gore, dat mocht allemaal wel. Maar zeg niet dat je in Engeland <laughs> zit. Want dat gaan Amerikaanse mensen niet leuk vinden. Dus Daarom zijn er ook een paar acteurs gedubt En wordt er echt heel mysterieus gedaan over waar, <laughs> waar dit zich afspeelt. Ja, nou ja,
0: als ik, als ik Julia's accent hoor... en die man zegt... you're back where you came from... of wat hij ook maar zegt... dan is het toch wel... nou
2: ja... ja maar nee, zodra Amerikanen ja, okay. horen... dat ze van... hé, hey, we zijn weer in Engeland... dan stappen ze allemaal met massaal de bioscoop what, what, what uit. fuck? Ik dacht ja. dat ik gewoon een Amerikaanse film moet kijken... waar zitten ze in Engeland? Wat mij opviel is... ze zijn een matras aan het verhuizen. Hmm. En dat matras wordt uiteindelijk belangrijk... in de hele film en zelfs de volgende film... maar ze zijn gewoon het matras aan het verhuizen. Dan hebben ze de matras half op de trap staan... En dan zegt uh, uh, een van die... Dan zeggen ze, even pauze. En dan ja. blijven ze daar dus staan. En er zit één die, die, man... Die zit gewoon geklemd <laughs> tussen de trap en het matras. Ja. En dan zegt hij van... Oh, ik ga even bier halen. En dan gaat Larry ook bier halen. Die stapt ook van die trap af. Maar die andere twee mannen blijven staan. En dan krijgen ze ook het bier toegegooid. En die man, ja. die blijft dus gewoon bier drinken... Terwijl die tussen de matras en een trap geklemd zit... En ik ja. dacht ook, voor, jongens kun je niet even pauze, pak even een stoel. Ik vind, het zo, ik vind het altijd zo leuk, verhuizen en vooral
0: matrassen uh, de trap op. Dat het leuk is? Ik heb dat el, ja, elke keer als ik het doe, denk ik, ik ben gewoon echt lekker ergens mee bezig. En straks neem ik een biertje inderdaad. Maar ik ga dat niet tijdens het
2: uh, verhuizen doen, nee.
0: Niet tijdens dat je half met een matras op de trap staat, nee. zou ik
2: in ieder geval niet, uh, uh, niet doen.
0: Maar ook daar zie je trouwens, die gasten maken dan nog een opmerking over, over Kirsty, hè? Van, uh, weet ik veel wat te ze zeggen, maar dat ze er lekker vinden of zo. En dan gaat Larry ook, die negeert dat helemaal. Die, die, ja. die gooit gewoon zo'n biertje naar haar. Ze zegt: hey, hoe is het? Die nee, het komt helemaal niet op voor zijn dochter of zo.
2: Nee, dat is. Uh, en dat doet hij later nog veel erger niet. Ja. Als ze uh, bij het etentje zijn. Maar goed, we hebben het eerst over dat, dat verhuizen. En dan moeten we even naar. Kijk, ze verhuizen. En dan heb je wel een mooie scène waarbij. Larry kreunt terwijl hij dat matras omhoog doet. En dat ondertussen is Julia terug aan het denken aan de keer dat zij seks had met Frank. Ja. En dat, dat gekreun gaat dan... Uh, dat, dan wordt het heel mooi heen en weer gesneden. Ja. Um, en dat maar... was op, op hun huwelijksdag... Toch dat
0: Frank... Uh... En Frank is volgens mij... een van de acteurs die wel gedupt is. Althans. Ja, dat is hij zeker. Dat, uh, <laughs> dat meende ik te horen. Uh, heel duidelijk, ja. Ja. Um... Maar uh, dat was op, op, en het is wel het is echt heel romantisch gefilmd. Het is een beetje te bedenken aan de cover van die boeketromanetjes die, die je bij de supermarkt ziet.
2: Ja, dat kan. Ja, zo is het Hoe hij filmen. zo nat geregend
0: in die deuropening staat, knappe man. Um, ja, heel sprookjesachtig. Ik heb ook heel vaak het gevoel bij deze film dat het een soort sprookje is. Bij het begin al, om even terug te springen naar de, naar de openingstitels, die muziek die je daar hoort. Heel mooie score. Echt een beetje sprookjesmuziek. En dan heb je natuurlijk het magische object. Uh, die, dat puzzeldoosje. Uh, dus dat is echt horrorsprookje. Maar ook zo'n zo scène waarin Frank uh, uh, bij de toekomstige vrouw van zijn broer aankomt. En zegt van, hoi, ik ben Frank. Jij gaat met mijn broer trouwen, maar zullen wij nou even gaan neuken? En dat ze dat meteen gaan doen. Dat is ook echt uit een sprookje, weet je wel? Dat, dat, dat het zo makkelijk gaat. En, uh, en, en dat ze dat meteen doen en... Ook hoe het geschoten
2: is. Maar het is heel erg wat Julia zich inbeeld. Mm. En het is heel erg inderdaad, ja. jij zegt... Jij zegt ik, ik weet niet wat het over ons zegt. Jij zegt sprookje, ik zeg porno. Want het is ook <laughs> heel erg goed. Uh, hoe, hoe een porno... Weet je wat, de, de pizzakourie komt langs. Dus hij ja. komt, Zijn broer staat langs. Ik kom voor de bruiloft, ik ben nat geregend. Och, even omkleden. Nou ja, dat is een beetje hoe... En, en je ziet wel meteen... La, naast dat we Larry hebben leren kennen... Zie je ja. ook meteen dat Frank... Ja dat, een, uh, ja, dat is een bad boy. Maar wel zo eentje waarvan je denkt van... Ja, dat... Uh, je snapt wel dat je daar, uh, ondanks dat hij nat geregend is... dat je daar wat nat van wordt, van, ja. van deze man. En, en ja, dat vind ik dus ook heel fijn aan, aan, aan Julia. Dat ik ergens wel snap hoe ze zich... Uh, want dat was natuurlijk, ja, dit is, dit is niet goed als je gaat trouwen... en je gaat met de broer van. Nee. Um, maar je snapt echt wel dat ze iets mist... en dat ze echt ook wel terugverlangt naar die tijd. Want als zij dan dat huis binnenkomen... Dan, uh, voor het eerst, dan is dat allemaal dus heel goor en allemaal heel smerig en dan ligt daar dus dat matras waar Frank ooit op geslapen zou hebben... En Julie is meteen ook een soort van geïntegreerd. Die ziet die foto van, foto's van Frank... en die is meteen van, oeh, is hij hier nog? Zou hij hier nog zijn? Zo, dat zegt mm -hmm. ze ook. Ja. Dus je voelt dat ze een beetje echt in de ban is van Frank. Ja. En dat, is, dat komt goed van pas... want Frank uh, komt <laughs> door die enorme bloed, uh, dat bloedverlies van, uh, van Larry... komt hij terug in een wat nou ja, misschien wel een van de, de beste scènes uit de film is. Ja, geweldig. Oor... Dat is uh,
0: uh, ontzettend mooi uh, gedaan...
2: En het is een, ik bedoel, een, daar was ook extra geld uiteindelijk voor beschikbaar... om die scène nog te kunnen doen later. Maar ik vind het al mooi bij het begin dat ze de, de camera, als er gewoon dat bloed zuigt even terug... is een heel simpel effect, maar wel doeltreffend. Mm -hmm. Dat bloed zuigt even in het, in het uh, laminaat of in de houten vloer. En dan gaat de camera iets naar beneden en dan zien we onder de vloer... dus eigenlijk zo'n, allemaal spinnenwebben en daartussen hangt een kloppend hart. Dat vind ik al een heel mooi beeld. ja. En niet verlaten krijg je dus inderdaad dat. Uh, ja, Frank terugkeert. En, en hij zit, ja, dus er staat. Er staat er, het, is allemaal, het klopt allemaal, weet je wel? Die, die, de rookmachine heeft, staat vol te blazen, zeg maar. Het is allemaal rook en mist en. en op de set noemden ze trouwens alles steeds Olifantensperma. sperma... en dat is waar alles onder zit. Alles, oh, ja. zit, alles is glibberig, alles is slijmerig. Ja, dat is, het, dat is echt die,
0: de, de, de wet puppets. Hè? Zoals uh, Mildred van het YouTube-kanaal Scary Cats ze noemt. Ja. Wet, al, alle goede horrorfilms hebben wet puppets. En dat zie je inderdaad... de, 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 de pop die gebruikt wordt voor de eerste Frank uh, herreizen is... dat is echt een perfecte wet puppet.
2: Ja, en het is, een, het is een, een, een heel sterk effect nog steeds. Ondanks dat het is een. Het, ik bedoel, deze film, laat we eerlijk zijn, zit, niet, zit er niet al, allemaal effecten in die uh, nog heel goed werken. Maar deze, is, deze staat nog steeds als een huis. Ja, absoluut. Ja,
0: en het is ook. Het is echt een soort liefde voor die smerigheid. Die je ook in de Amerikaanse mainstream horror zeker niet zo heel vaak zag. Er waren wel vaak van die gory set pieces in de in Nightmare on Elm Street films en zo. Maar zo als hier, dit is echt een beetje wat Fulci deed uh, in, in, in The Beyond en zo. En uh, ja, ik denk dat, dat Clive Barker uh, met Hellraiser toch dichter bij Lucio Fulci komt dan uh, welke Amerikaanse regisseur van een mainstream horrorfilm dan ook. Het is echt die liefde voor het lichaam als een... Instrument en een canvas om kunst van te maken. Wat de Cenobites natuurlijk ook hebben. Zij beschouwen het menselijk lichaam als een soort object. dat je moet vervormen en mutileren. om er kunst van te maken. En dat, dat, is, dat doet Barker ook. met die uh, van: ja, wat kun je allemaal met een menselijk lichaam? Laten we eens even kijken op hoe, 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 hoeveel creatieve manieren we dit niet, niet, niet eens kunnen kapotmaken... maar kunnen vervormen, zodat het op een bepaalde manier mooier wordt.
2: Ja, en, en schappelijk dat je zegt, je noemde dan even ook Nightmare on Elm Street... en mm. uh, wat ook een leuk iets is om te zien... dat kunnen we zo meteen eigenlijk dubbel bespreken... want wat er dus gebeurde is dat die twee filmreeksen elkaar ook dus beïnvloeden. Wat je dus namelijk ziet is dat deze eerste Hellraiser kwam uit... en toen kwam daarna... Uh, uh, Nightmare on 4. En die hebben we ook besproken in een van onze, onze podcasts. En daarin zie je echt zoveel dat uh, <laughs> Hellraiser die film heeft beïnvloed. Want als je de uh, uh, herreizenis van Freddy in die uh, film ziet, oh, ja. dat is één op één een kopie van uh, hoe Frankie terugkomt. Dat vleesige zat er ineens heel erg in. Ja. En... Uh, andere elementen zijn bijvoorbeeld dat ineens in de boiler room van Freddy hangen allemaal kettingen. Wat daarvoor nooit was, maar eh, oh, yeah. dat was in Hellraiser ook zo. Ineens kwam het woord hel ook terug in Nightmare Nightmare Street... Dat Freddy is begonnen over hel. Dat zijn allemaal oh. elementen die dan, uh, nou ja, die, die, uh, waar die film heel erg geïnspireerd werd door Hellraiser. Maar wat er dus grappig is, en daar komen we zo wel op, is eigenlijk dat het vervolg van Hellraiser zich weer heel erg liet inspireren door Nightmare on Elm Street 3. Ja. Yes, ja. Maar daar, daar komen we later op. Maar het is dus echt een scène en ook een, een, een bepaalde toon die nieuw was... en die dus ook een beetje doorgezet werd in nou ja, voornamelijk de mm. bovennatuurlijke andere horrorfilms. Ja, en nee, Hellraiser 3 is trouwens ook heel erg een Nightmare Amptie
0: film. Maar goed, daar hebben we het vandaag <laughs> gelukkig niet over.
2: En, en wat mij dus opvalt... Kijk, je hebt dan een heel mooi verhaal wat neergezet gaat worden. Uh, uh, Julia gaat deze, ja, deze Frank dus ontmoeten op de zolder. Mm. Een, 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 nou, ja, net iets meer dan een skelet. Een skelet met vlees. Mm -hmm. um, maar je hebt dus even omdat kunnen we vrij snel aftikken je hebt ondertussen dus Kirstie wel rondlopen en het blijft een beetje, wat, wat er met Kirstie allemaal gebeurt is toch een beetje willekeurig voelt het want eerst is het inderdaad zit ze op een uh, zit ze bij een etentje met haar vader erbij dit is dat, trouwens dat moment waarop een uh, gast ook tegen Kirstie zegt van als ze zegt, oh ik kan bijna niet meer staan en dan wil hij nog meer drank geven met oh dan ga je toch lekker liggen oh, ja. en, en dat ja. dat Larry als vader er ook gewoon bij zit met... Ja, leuk.
0: Ja, en Larry, nou Larry kan wel iedereen op dat feestje... aan het lachen maken met zijn eigen... anekdotes. En daar zie je ook echt dat Julia... Dat, uh, daardoor geïrriteerd is. Ja. Uh, uh, maar ik, vraag, ik, ik, heb, ik begrijp nooit... wie die mensen nou zijn. Zijn dat nieuwe buren of...
2: want ze nee. wonen er nog maar net... Nee, ja, dat, weet, ja, nee dat, dat heb ik ook geen flauw idee. Maar ik was ook altijd een beetje in uh, verwarring. Omdat ik die. Er was die verhuizer dus. Niet die man die klem stond, maar die, die andere jongen. die over uh, Kirsty zijn opmerking maakte. Mm -hmm. Ik dacht eens dus dat hij daar ook zat. En dat hij dat dan. Maar dat schijnt bij een hele andere jongen te zijn. En dat is ja. de man waar, waar, waar Kirsty eigenlijk een, een nou ja, verliefd wordt. Ah ja, Steve. Steve, ja. ja de ja. reden dat ik zijn naam even niet wist... heeft ook echt te maken met het feit dat het echt... het nou ja, meest zinloze kloothommel... in, in de hele horrorgeschiedenis is ongeveer. Ja, het is een personage van niks. Maar het eerste wat je hem ziet doen... dat is dan
0: nog wel het meest interessante wat hij doet. Dan heeft hij zo'n sigaret in zijn mond. En dan doet hij hem zo hop naar binnen. Ja. Die, die hele sigaret omgekeerd in zijn mond. En dan weer naar buiten. En, ja. dan, uh, en dan blijft hij hem doorroken. Ja. En dat doet hij even heel snel... En een beetje stiekem zo die hij dat. Van, hey, ik, uh, kijk die Kirstie aan en dan doet hij even dat trucje. En dan vindt Kirstie vindt dat super geil.
2: Oh, die wordt daar zo opgewonden <laughs> van, dat trucje.
0: <laughs> maar is dat dan... Wat is, ik moest denken aan die scène in Twin Peaks... dat hoe heet ze zo in haar mond uh, uh, met haar tong... Uh, de steeltjes van kersen aan elkaar bindt. Ja. En dat je denkt van... Is dit, dat, is dat,
2: dit het equivalent daarvan? Voor... Ja,
0: Van, ik, kan je nou goed beffen als je dat kan of zo met een sigaret... Ik
2: heb geen idee. Uh, of is het maar,
0: gewoon uh, van uh, Stoer. Dat hij een brandend, brandende sigaret in zijn mond heeft.
2: Ja, ik heb, het, het voelt alsof de acteur zei: Ik kan ook iets. En dat Barker zegt, dat wil ik ook filmen. Want het, <laughs> het, het kan natuurlijk prima zijn dat Kirsty gewoon opgewond is. Ze is sowieso dronken schijnbaar. Dat zegt ze zelf ook al.
0: Ze speelt dat wel leuk hoor, moet ik zeggen. Dat ik, het is wel. Ze uh, wordt niet vaak. Ik bedoel, er is best wel veel aan te merken op uh, Ashley Lawrence uh, haar rol. Mm -hmm. Maar soms zit er een momentje in dat ik denk, oh,
2: dat is toch wel goed. Ja, ze heeft goede blikken. Ja. Een betere actrice is dan Claire Higgins. En die vindt het ja. aan een klotenfeestje, Dus die gaat dan ook weg. En die kust dan ook iedereen, behalve Larry. Ja. Uh, en ja, dan ontmoet ze dus, dus Frank. Maar we, oh ja, we hadden het over Kirstie, want Kirstie is dan op dat feestje eventjes. Maar Kirstie krijgt ook allerlei vage dingen. Nachtmerries. Mm -hmm. Dat ze ineens in een ruimte staat met een hoop veren. En, uh, en, en een kruisende baby. Het is een verontrustend beeld. En ik vind nog steeds die nachtmerrie-sequentie heel goed. Ja. En, en, en goed geschoten met die kruisende baby. En dat bloed onder dat laken. Dat is een hele sterke scène. Maar ik, ik, ik snap hem niet of zo. En de aanwezigheid van die willekeurige zwerver... is mij ook altijd nog een beetje onduidelijk. Ja, die zwerver. Dat is zo'n man die dan...
0: Die ziet ze af en toe. Die slaat haar garen. En uiteindelijk, aan het einde van de film verandert hij in een gigantisch
2: monster. Ja. Maar het is, het, hij heeft natuurlijk ongetwijfeld... wel een soort rol van betekenis, Maar het feit is dat het... bij Kirsty gebeurt. En, hmm. en op eerst staat hij in een zeecontainer... even toe te kijken. En daarna eet hij in een dierenwinkel... krekels. Ja. En dit klinkt... Zo, 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 zo random als het klinkt... is het voor mijn gevoel ook in de film.
0: Ja. Nou ja, ik, wat het uiteindelijk is... hij was dan gewoon... De, de baas van dat puzzeldoosje. Of de demon die daarover gaat. En hij was dan... ...hij weet waar het puzzeldeusje is... ...en hij, hij houdt een beetje in de gaten... ...of die mensen, hoe die, hoe die mensen daarmee omgaan... ...of zo, dat is het. En ik weet verder ook niet waarom je erachter die aanloopt... ...want die is inderdaad een beetje zijdelings... ...erbij betrokken.
2: Ja, het is een plan van ik ga dan maar naar deze dierenwinkel... in. hé, hey, krekels, ik heb toevallig toch honger... ...het, het, het... Nou, hij, zei, hij moet ook eten, ik bedoel. Ja, tot zover wil ik nog wel meegaan. Ja. Maar waarom wij dat hadden moeten zien... ...in een, ja. in een, in een film waarbij ik zou zeggen... ...wat wel enorm sterk is, is Julia, die dus op mannenjacht gaat, want dat is ja. eigenlijk waar deze film over gaat. Ja. En was er ooit, of zou er ooit een remake geweest zijn uh, in deze tijd, dan zouden we waarschijnlijk een Julia zien die allemaal Tinder dates zou gaan maken. Ja. Uh, hier moet ze nog ouderwets naar de kroeg. Nou, gelukkig zit dat vol met eenzame mannen, die ook gewoon met één hoppakee, ze gaan met hem mee. Ja. En, en, en dat ze dus deze verschillende mannen moet gaan afmaken en uh, nou ja, Frank die vreedt ze op. Of, nou ja, hij, hij absorbeert ze. Ik weet niet precies wat die, wat die gasten allemaal precies doet. Ja, hij, hij.
0: Hij doet iets met ze. In elk geval waardoor ze een beetje verschrompelen. Zoals ook, overigens, uh, uh, een van Freddy's slachtoffers in uh, Nightmare on Street 4. Oh ah, ja, die uitdenken. zegt hij helemaal uh, leeg. Uh, ja. Nee, maar dat, dat, dat doet Frank ook. Hij laat ze verschrompelen. En dan heeft hij weer een stukje. Een stukje uh, lijf erbij.
2: Ja. En dat, uh, ik, ik vond het zelf een heel. Mm, Mooi en komisch beeld ook, dat Julia moet dat dan op gaan ruimen ook. Ja, nee, dat is, dat is echt een, dan wordt het bijna een klucht. Hè? Dan loopt
0: zij inderdaad met zo'n lijk die kamer uit waar Frank dan zit, terwijl ja. Larry net thuis komt en Larry, die is dan helemaal vrolijk en is zich van geen kwaad bewust. En <laughs> Zij zit dan, moet dan dat lijk ergens kwijt. Ja, dat, ja. En dan klopt hij ook aan in die kamer waar zij dan zit en dan zegt ze: um, do you wanna, Hey little girl, do you want a cookie? Oh, dat zegt, ja, dat zegt Larry inderdaad. Ja, dat is, ja, van... dat is ook zo. zo nou, dat, is, dat vind ik echt een, 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 een grappige scène. Die ook echt zo uh, duidelijk zo bedoeld is. Is dat zijn Dirty dat Talk zo... of zo?
2: Wat? Is dat zijn Dirty Talk van Ja, nee,
0: precies. Dat is, en het, het is zo'n mooi contrast tussen die inderdaad die saaie lul. die dan zo sexy en, 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 en be, een beetje macho-achtig wil zijn. Terwijl zij net een man heeft verboord om de ondode uh, uh, een minnaar te bevredigen
2: ja, en wat ik heel leuk vond, is dus ook die, die, die man, die heeft dat, dat zijn van die hele dunne spillebeentjes, heeft hij nog over. Ja. En die, die, die bungelen dan een beetje rond als zij hem vast heeft. En dan, hij, heeft ook, hij had van die hoog opgetrokken sokken, en die heeft hij dan nog steeds van die hoog opgetrokken sokken, van die bungelende beentjes. Dat was een heel ja. fijn beeld. En wat je zegt, <laughs> het, iets heel kluchtigs heeft het. Ja. En wat ook grappig is, is dat toen deze film, de, de studio voor het eerst deze film, nou ja, een, een rough cut, denk ik, te zien kreeg, zeiden dus ze ook, ja, maar wacht even, dit, dit zijn voornamelijk mensen die praten op trappen. En dat <laughs> ja. was ook wel een deel van deze film. Je ziet er heel veel dialoog en heel veel dingen zijn allemaal op de trap. Maar daar maakt hij ook goed
0: gebruik van, hoor. Je hebt op een gegeven moment staat, ook, staat, uh, daar heeft, heeft, heeft Julia net uh, Frank ontdekt, geloof ik. En dan staat zij bovenaan de trap en Kirstie staat eronder. En dan is Julia ook zo van onder belicht. En dan staat ze daar echt als nou, de boze stiefmoeder, het sprookjesfiguur. Zaten ja. ze daar te kijken... En uh, ja, Claire Higgins was een, een heel, uh, uh, nou, niet, niet heel bekend, maar wel een heel gerespecteerde uh, uh, theateractrice. Heeft ook een aantal keer de, de Olivier Award gewonnen. En uh, zij speelt ook echt heel theatraal. Wat ik vaak in een film niet zo goed vind werken, maar hier werkt het echt heel goed. En leuk dat je het zegt, boze stiefmoeder,
2: dat is het wel een ja. beetje. Hè? Zou, ja, daar ja, zouden, ze, daar zouden ze iets mee moeten doen uh, in, in deze films. Een referentie of zo. <laughs> ja. Maar kom nog. Um, maar het is mooi en ik vind het, wat ik ook, ik vind het ook een heel mooi beeld... Hè, dat, dat de huidloze Frank, die dan op een gegeven moment zo'n wit overhemd aandoet... en dan een sigaret rookt. Uh, het, 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 is, het is ergens wat komisch, absurdistisch... en het ziet er ook gewoon cool uit. Ja. Goede make-up ook. Um, en ja, ze hebben daar dus een dunne acteur voor gebruikt... wat handig was, want hij werd toch gedubd Dus het is gewoon dezelfde stem. Um, en wat, wat, maar wat het dan nog komischer maakte, vind ik... want het is een mooi beeld, die, die, die huidloze Frank... maar dan... wat ik een van de grappigste dingen vond... is dat hij dan een man nog vermoordt. Volgens mij een van de laatste die hij moet hebben. En dan mm. komt Kirstie dus binnen. En, dan zijn, en, en Kirstie is dus getuige hoe deze huidloze man... een andere man vermoordt. En dan zegt hij... oh, Kirstie, Kirstie, ik ben het maar. Je oom Frank. Ja. <laughs> heb zo geestig ja, <laughs> dat je denkt, ja. hij probeert het in ieder geval. Zo van, nou, misschien kalmeert ze wel als ik... <laughs> hè, ik, ben, ik, ben maar, ik ben maar oom frank jongens.
0: Het is wel die kamer waar hij zit, hè? Dat is nog wel iets wat, wat, wat dan niet echt werkt. Ze hebben een nieuw huis. Ze denken, nou ja, deze kamer uh, is er, maar die hebben we blijkbaar niet nodig. Dus die houden we gewoon in de vervallen staat waarin die is. De, de, de muren zeiden, het behang is afgebladderd, alles is een goor. De ramen zijn volgens mij ook kapot. En niemand die daar naar omkijkt, uh, Larry komt nooit in die kamer. Daar zit gewoon, kan Frank rustig uh, 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 zijn huidloze leven leiden. Julia is de enige die ooit die kamer ingaat. En het gaat heel lang door voordat hij dat ontdekt, hoor.
2: Ja, maar ik had, het ook, dat, ik had ook echt het gevoel dat ze überhaupt niks aan het huis echt gedaan hadden. Dus dat Larry ook een beetje zo was van, nou... En je ziet zo'n huis dat helemaal nou ja, naar de tering is. En dat hij dan zegt, nou, zondag gaan we verhuizen. <lacht> en dat ze dan dat matras naar binnen slepen. Dus ik heb bijna het gevoel, heeft hij nou gewoon al die maden laten liggen... en gewoon zegt, nou, gooi de matras eroverheen, wij slapen hier. <lacht> ja. Maar um, ja, Kirsty gaat, uh, ondanks dat ze niet zo'n hele ja, ja, of belangrijke rol in, dat, in die driehoeksverhouding heeft... maar uh, ja, dan komt het moment dat zij naar het ziekenhuis gaat... Kirstie wordt wakker in dat ziekenhuis. En het eerste wat zij ziet is een zuster die in dat ziekenhuis erbij zit. Mm. En die zit naar een televisie te kijken met een bloem die opengaat. Yeah. En ik vond dat al een heel bijzonder beeld. Dat haar <lacht> zuster dus zit te kijken naar, een, naar een, te, een oude televisie. Met een bloem die opengaat. Die denkt, zitten we nou al in een zijn of wat is dit? Maar het is gewoon een zuster die gewoon wacht tot ze wakker wordt.
1: Ja. Yeah.
2: Dan... ...komt de arts erbij en dan wordt er ook gezegd... ...ja, de politie wil je spreken. En ik denk de hele tijd, wat heeft Christina nou gedaan eigenlijk? Waarom wilde nou de politie? En, wat, wat? en die arts is ook boos op haar, geloof ik. Met ja, en hier is dat doosje... ...en nou, oh, dit uh, zal je wel even... Uh, denk, ...denk hier maar eens aan. Ik denk wat, wat, heeft, wat, heeft ze, wat heeft ze misdaan? <lacht> ja, ze is flauwgevallen. Nee. Ja, nee, maar goed, er zijn allemaal... ...zijn mannen vermist. Ja, maar dan weet ze niet dat zij daar iets mee te maken heeft? Dat
0: vermoeden ze wel.
2: Nou, dat vind ik knap dat zo'n arts ineens mm. dan...
0: Ja, nee, dat slaat ook nergens op.
2: Maar goed, het, het is een reden om maar alleen in een kamer te krijgen met een doosje. Ja. En oh, ja, heb jij enig idee? Dat is een puzzeldoosje. Mm -hmm. Heb jij enig idee hoe die puzzel werkt? Nee. Nou, je, moet hem gewoon, je maakt hem
0: open en dan moet je er een andere vorm van maken, of zo. Ja, maar je zit er gewoon een beetje aan met je vingers of zo, toch? Ja, en ja, je, 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 je maakt het, het zo'n ding dat dan moeilijk is om open te krijgen... Maar, nee, maar hoe, het, hoe, hoe die puzzel werkt, dat weet ik niet. Dat, dat, is, dat is ook niet... Dat, die, dat, dat gaat gewoon, als je op een bepaalde manier dat ding aanraakt, gaat die open.
1: Ja,
2: ja ik merk ook dat in, in, in deze film wordt er nog wel... Je krijgt in de openingscène met Frank krijg je nog het gevoel... ...die zit daar dan al heel lang. Mm -hmm. En die is al heel lang bezig met kijken hoe het werkt... En hier wordt het al ietsje sneller. En ik geloof dat in de vervolgfilms dus echt niet meer moeilijk. Dan is het echt, je raakt het met één vinger de doos ja. aan en op, hij is open. Ja. Ja. Maar goed, dan gaan opeens
0: gaan de, gaan de muren open in dat ziekenhuis. En dan is daar een gang. En dan, ja, dat is dan iets waar ik uh, um, het, wat, het net wat minder vind. Dat uh, Ashley Lawrence moet dan spelen dat ze een soort onverklaarbaar verlangen heeft die gang in te gaan, heb ik het idee. En dat is iets wat Clive Barker ook wel vaker doet in zijn boeken. Ook in Damnation Games zitten momenten dat er dan is er een enge kamer... en het personage weet dat die kamer eng is... maar toch is er een soort niet te onderdrukken verlangen daar naar binnen te gaan. En dat is, dan, het is, dat is niet zo heel moeilijk om in een boek te schrijven... maar het is wel heel moeilijk om te spelen, lijkt me... En dat zie je hier ook wel. Ik heb niet het idee dat Kirstie nou echt... Uh, dat maakt ze net niet overtuigend. Dat ze eigenlijk... Dat dat een soort raar verlangen is... Dat zij die gang in moet. Nee, dat voel je bij haar totaal niet.
2: Nee, ze gaat
0: gewoon naar binnen... En je denkt, hé, hey, waarom, waarom loop je nou die enge gang in?
2: Ja, en dat duurt het best een tijdje... En dan ineens denkt ze, oh, er staat iets. Ja. En, en wat staat er ook? Uh... Ja, Malbeest. beest. De <laughs> mal be engineer... Zo, ja. zo, zo heet hij. Uh, en ik
0: weet nou nooit... Is het nou de bedoeling... dat als dat gekke beest achter haar aankomt... dat we zien dat er een karretje achter zit? <laughs> nee,
2: dat is niet de bedoeling. Oké. Okay. Want het lijkt inderdaad wel... het is heel duidelijk. Ik bedoel, het, het, het had best gekund... Dat, dat dat beest voordat hij begon had kunnen zeggen... Hi, I'm the engineer, welcome to jackass... <laughs> Want hij zit gewoon in een winkelwagen en dat zie je gewoon. Maar nee, het is gewoon heel slecht verborgen dat het eigenlijk gewoon een, een, een malbeest met een uh, op, op een karretje is. Nee, het moet echt een monster zijn.
0: Ja. Nou, ik dacht nog van ja, maar in die wereld, van in, 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 het, in, het, in het landschap dat, uh, dat Clive Barker schetst, zou dat op zich best kunnen dat er, dat er een karretje achter zou zijn. Weet je wel, dat heeft heel veel. Ook die, ook die andere Hellraisers hebben een soort. Uh, 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 machines of zo. Dat kan allemaal best, maar... Ja, dat hadden, dat hadden natuurlijk... ze misschien beter kunnen doen ja. nu, want het, nu ja. is
2: het inderdaad een beetje knullig dat je ziet hoe uh, ja, een karretje zo'n zo monster voortduwt. Mm. Uh, en het is niet het beste uh, effect van de film, inderdaad. En het is ook een beetje een, een raar monster, maar en, en het, ja, ik, het, het ziet er oké okay uit qua, qua design, maar uiteindelijk is het natuurlijk veel toffer om de ja, vier cenobytes te zien. Die zijn... Ja. Vele malen memorabel en ook veel beter gedaan. Ja, heb jij, wat is jouw favoriet? Ja, laten we z'n laten we alle vier eens ranken. Ja. Um, Ik moet zeggen dat ik de, de, de Chatter is, wel mijn favoriet. Oh ja. Ja, huh. die is leuk en mal. <laughs> ik vind het zo leuk, want dan springen we aan het einde van de film. Maar naar het einde van de film doet hij een, een soort van, van sluier op, als het van een trouwjurk of zo. Hmm. en verder doet hij helemaal niks, hij het met zijn tanden maar ik vind het een, een tof design hij is, hij, is, hij is gewoon cool, hij ziet er cool uit ik vind de, 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 de vrouwelijke Cenobite het engst en ja, de lead Cenobite, laten we hem zo noemen dat is Pinnet dan, die heeft de coolste zinnen dus ik ben altijd een beetje dat Butterball die, ja oh nee, vind ik ook wel gaaf ik vind het leuk dat hij die zonnebril op heeft ja, nee, dat is, ja, dat is wel gaaf. Nee. Heel,
0: heel diepzinnige analyses van de...
2: Nee, 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 maar ja. het is meer dat ik... De, de, daar heb ik altijd van, eentje, eentje ziet er heel eng uit... Eentje is dan heel cool, eentje mm. die heeft de coole zinnen... En dat de batterbal een beetje is van, ja, die, oh ja, die is er ook bij... Maar is, zijn alle, ik vind ze alle vier leuk, hoor. Dus even ja, dit nee, is geen, uh... zijn
0: alle vier. Uh... nee, ik vind, ik vind vooral de, de vrouwelijke, de female Cenobite, zoals ze op de aftiteling genoemd wordt. Ik, ja, dat is ook wel een beetje raar dat die anderen dan wel allemaal namen krijgen en dat zij gewoon de, de Smurf in is of zo.
2: Maar de lead Cenobite is er ook niet echt. Nee, uh... lead,
0: nee, klopt. De, 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 maar goed, dat is dan uh, een grote Smurf.
2: En Butterball is gewoon de dikke, want dat is ook een beetje wat zijn naam dan... Uh... Het is ja, niet alsof nee, maar die, hij meneer
0: nee, Butterball heet. Uh, nee, nee, natuurlijk niet. Maar dat is wel... Hij is dan Smul Smurf. En Chatter is, uh, is Smurf En Pinhead is Grote Smurf. En Female dat is dan de Smurfin.
2: Dat is wel, is wel een beetje zo, ja. ja? <laughs>
0: maar goed, dat, 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 is, dat maakt niet ja, dat, uit. Dat weet je toch alleen maar van de aftiteling. Uh, hoe, die, uh, hoe, die, hoe die beesten allemaal heten, zogenaamd. De Cenobieten.
2: <laughs> de Cenobieten, ja. Dat
0: is een Nederlands woord. Hè? Dat betekent gewoon monnik. Oh, de monniken. Ja, dat zijn het.
2: Ja, en... Um, ja, goed, kijk, je krijgt meteen de, de soort van... Nou ja, de, de, de bekendste zinnen. De, 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 de Doug Bradley speelt hier de, de, de ene naar de andere one-liner die bekend is geworden. Maar het is wel interessant dat we hebben het nu over deze vier... En dat was natuurlijk ook gewoon altijd de bedoeling. Deze vier hoorden bij elkaar. Dat men helemaal niet door had daar dat... Nou ja, uh, en ook niet verwacht had waarschijnlijk dat Pinhead de grote held zou worden, ja. Uh, want dat was gewoon een viertaal. die horen bij elkaar, ja goed, uh, eigenlijk hadden ze alle vier normaal gesproken tekst, dat ze alle vier zouden ze kunnen praten, alleen mm. bleek dat uh, de acteurs die in de uh, Butterball en de Chatterer zaten, überhaupt niet konden praten, die konden helemaal niks zien ook zelfs, dus ja. dat werd een beetje lastig, die zijn er gewoon cool, om cool te zijn, een beetje bodyguard gevoel krijg je daar dan bij, zeker als Chatterer ja. voor het eerst verschijnt en dan die ook vastpakt en dan ook niet zomaar vastpakt, maar echt met twee van die grote vingers in haar mond. Ja. Uh, en um, maar en uh, ja, dan krijgt de krijgen dus de, de female cenobite en 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 de lead cenobite krijgen de teksten met waaronder dus uh, demons to some angels to others. Mm -hmm. Wat ik wel een mooi genuanceerd beeld van jezelf vind, dat je <laughs> gewoon als schurk dat ze zeg maar ook, ja, weet je, het is voor de een een, een, een plezier. Want dat is een beetje waar dat ook over gaat vaak hè? bij HLSI. De box die geeft enerzijds plezier of pijn.
0: Ja, e explorers zijn het. Hè? Ze zoeken inderdaad naar de. Ze zijn op zoek naar de, de, me, de, de, de meest extreme mogelijke ervaringen. waar pijn en plezier in elkaar overvloeien.
2: Ja, en wat ik dus altijd dacht. toen ik. Toen ik, uh, uh, ik dacht in ieder geval altijd. dat dit gewoon een kwestie was van je opent de box. en het is een soort van. Russisch roulette, wat krijg ik? Krijg ik plezier of krijg ik pijn? Maar ik, ik nu, dat ik het nu zie... denk ik, volgens mij is het vrij duidelijk... dat je altijd dit krijgt. Alleen voor de een is dit dan schijnbaar plezier... en voor de ander is het pijn. Nou
0: ja, Dat is denk ik ook waar je een beetje het probleem krijgt... met de Amerikaanse censuur. Want je zou het veel seksueler kunnen maken natuurlijk. En dan wordt ook veel duidelijker dat het echt gaat over... dat plezier en pijn voor die gasten hetzelfde is... Ja. Maar ja, wat Pinhead doet is inderdaad gewoon... Uh, ja, mensen met haken aan hun gezicht uit elkaar uh, rukken. Ja, om, 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 om dat nou uh, uh, plezierig te noemen. Het, het idee is dan een beetje van... Dat is, die pijn is zo extreem dat het weer leuk wordt. <lacht>
2: Goed, ja, dag. en, we, en we, we zitten natuurlijk wel... we, we praten dan over jaren tachtig... waarbij uh, dingen als... Piercings en tatoeages sowieso al mm. iets meer niche waren. Dan ja, 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 ja. Uh, en misschien, ja, kijk, de beelden van, dat weet ook. Er zijn wel genoeg mensen die ook zichzelf misschien aan haken vastbinden Dat bestaat mm. natuurlijk ook. Maar ja. de, de piercing en de, en, de, en de tattoo, dat is nu inmiddels voor elke huisman of vrouw heeft er zo eentje bewijzen van. En dat was toen natuurlijk nog ja. wel veel schokkender. Uh, wat in principe lijken deze Scenobytes een beetje op extreme piercings te hebben. Ja, nee, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, en dat is ook weer natuurlijk geïnspireerd door dingen... ...die Clive Parker in die uh, BDSM-clubs
0: uh, uh, heeft gezien.
2: En deze xenobieten deze, deze, uh, nemen... Hmm. Uh, ja, val, dat is ook nog wel interessant. Daar valt dus wel gewoon mee te onderhandelen. Ja, dat vind ik ook leuk. Het, je zegt het is een schurk en dat vind ik in
0: deze... Nou ja, aan het einde, ik vind het wel jammer dat ze aan het einde een beetje als schurk worden neergezet in hoe ze dan verslagen moeten worden.
2: Ja, hun regels zijn daar even niet. De, 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 ja, ja, Dit is niet helemaal, helemaal zoals het hoort. Maar wat er namelijk gebeurt, is dat ze in eerste instantie kun je gewoon met ze onderhandelen. Van hé, hey, ja. Kirsty zegt ook: ik heb, uh, uh, ik heb, ik heb uh, Frank. Is trouwens, kennen jullie Frank? En dat weet ze ook meteen wie dat is. <laughs> vind ik ja. ook leuk. dat ze gewoon weten van ID. Ja. Um, en dan zegt ze van ja, die is ontsnapt. Dus laten we even... Hè, ik, ik zal even bewijzen. En het mm. voelt als een beetje een soort van eer... Want ze hebben natuurlijk alle kans om gewoon te zeggen... Nou, dan gaan we later wel een keer op zoek. Maar uh, uh, nee, het zegt van... Nou, laten we het maar zien dan. Ik ben benieuwd. Yeah. Uh, maar geen trucjes. Mm. En dan, gaan ze dus, dan gaat ze dus naar huis. En een fijne setup eigenlijk van... Dan gaan ze naar huis om, om, om Frank te vinden. En, en ja, Frank... Uh, die is inmiddels Larry geworden. Ja. Yeah. Ik weet niet voor wie dat nu sneuwer is... <laughs> maar uh, ja, het is eigenlijk voor allemaal een beetje gek dit, toch? Voor allemaal is dat een beetje gek. Ja, dat je ja, wat... je
0: man vermoordt en dan zijn huid aan zijn broer geeft.
2: Ja, want voor, voor, ja. voor Larry is het... Ja, dat is gewoon kut. Dat, dat je gebeurt. Ik bedoel, het zal je maar gebeuren dat je broer mm -hmm. ineens je, je komt uh, ontvellen. ja. Maar, 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 maar Larry zit nu, of Frank, die, 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 die stoerman, man, zit dus nu altijd in dat in, dat, nou ja, in, in zijn broer. In zijn Larry pak. Ja. In zijn Larry pak. En, en, en Julia, die, ja, die moet nu ja, de liefde bedrijven met, uh, met, haar, met haar saaie man, maar daar zit binnen in ieder geval een ruige man. Ja, nee, maar goed, dat
0: is natuurlijk. Kijk, dat Larry. Uh, was qua persoonlijkheid een, een, een lul. Niet per se. Uh, het was niet dat hij nou per se. Hij is niet zo'n knappe man als zijn broer. Dat, dat, dat geef ik zeker toe.
2: Nee, maar de, de associatie zal er natuurlijk non-stop zijn. Ik bedoel, het is ja. het moeilijk om hem de in de ogen te kijken... en niet dus je, je, de man waar hij zo lang mee getrouwd was te zien. Ja, nou, dat doet me ook denken aan een eerdere scène... om weer even
0: een stukje terug te springen. Dat Julia dan wel opgewonden is en, 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 en naar bed wil met, met Larry. En dat, maar dat ze dan... Um, dan wil Frank dat, hij, dat zij Larry gaat vermoorden. Dan heeft ze daar zo haar twijfels over. En dan roept ze nee, nee, nee. En dan moet ze huilen. En dan zegt Larry ook van... Uh, oh, net was je nog geil. Nou zit je te huilen. I don't understand you. En dan wordt hij boos en dan gaat hij weg. Dat, dat is wel het, echt het, het meest lullige wat hij doet volgens mij. Dat hij seks heeft met zijn vrouw. Die vrouw moet opeens huilen. En dan zegt hij ja... Ik snap er niks van wat je wil. Zoek het maar uit, hoor. <laughs> <laughs> nou, en ja. nou, dan weglopen. Dan, dan verdient hij het ook wel een beetje... wat er eh, met hem gebeurt.
2: Nou nou, nou. nou ja, nee, oké. Okay, oké, okay, okay. Maar Frank is dan ook inderdaad flink aan het intimideren. Hè? Want hij zit dan toe te kijken hoe, ja, hoe Larry... Ja, ja. bovenop ligt en er zit dan een, een, ons dus een rat door midden te snijden. Ja. Um, maar goed, het is inderdaad... Frank wil, wil ook niet dat... Uh, ja, de, te, zij te veel van Larry gaat houden. Uh, en dat voel je dan een klein beetje... dat in ieder geval Julia nog wel een grens heeft... Ja. Want de mannen die ze ook opzoekt, dat waren ook voor een groot deel wat we zien een beetje, ja, ik neem aan, of misschien interpreteer ik dat, maar vooral de eerste wel een beetje klootzakken.
0: Ja, dat wordt, dat, het wordt ook wel zo inderdaad gedaan. Die, die, die graaf die dan heel boos wordt als zij niet wil en, uh, en uh, dat soort figuren.
2: Precies, maar dat, dat lijkt het dan. Alleen dan aan het einde, een van de laatste, de man die, die, waar ze Kirsten ook ontdekt, dat is dan een, een hele sympathieke man. Want die komt daarboven en die halverwege de trap blijft hij stilstaan en zegt hij, ik ben soms eenzaam. En dan, ja. Ja, dan denk je wel van, ah, nee, ah dus, nou, nu, nu is ze ook al, uh, ik dacht dat ze nog een beetje een soort van selectieprocedure had van, je bent een lul, kom maar mee.
0: Nou ja, het morele verval gaat stap voor stap.
2: Ja, en dan is het dus ook dat Larry er maar aan gaat. En mm. wat ik ook interessant vind om altijd te voelen is dat voor Julia is het dus heel veel, maar ik heb echt het gevoel, je kunt het net iets anders interpreteren, maar ik heb echt het gevoel, voor Frank betekent het helemaal niks.
0: Nee, klopt. Nee, Frank, Frank was gewoon is, 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 ja, een psychopaat en is zijn hele leven al bezig met uh, de grenzen opzoeken van het mogelijke. Zo is hij ook bij die box uh, gekomen. Maar Julia is iemand die in het begin inderdaad nog uh, redelijk uh, uh, ja, nog wel ergens een soort moreel kompas heeft, waardoor zij ook. Uh, de interessantere schurk is uiteindelijk. Hè? Je hebt die Cenobites, ja, dat zijn gewoon. Die, die, dat is hun natuur is om, om te doen wat ze doen. En dat leer je ze niet af. En dat is niet echt een morele keuze voor hun. Maar nee. zij maakt echt morele keuzes.
2: Ja, wat dat betreft is Frank is de grote sch schurk van deze film. Ja. Onmiskenbaar de schurk, de slechterik, waar je. Uh, nou ja, het kwaad bijna. Um, wat trouwens wat ik net zei. Je zegt wel van dat ze altijd aan Larry moet denken. maar een, een klein dingetje is dat Larry schijnbaar bij de laatste persoon waar hij de huid van jat... ook de stem dus overneemt. Ja, ja. Want uh, hij krijgt nu niet meer zijn stem. De stem van Frank. Maar nu heeft hij ook de stem van Larry teruggekregen.
0: Nou ja, dat, ja nee, ik, wou, ik wou zeggen misschien heeft hij ook die stembanden. Dat kan best, maar dat is natuurlijk... Hij praatte eerder gewoon als zichzelf, dus dat is... Uh,
2: nee, dat klopt niet ja. helemaal. Maar uh, het, het is wel een goede reden om Andrew Robinson dus te, te casten. Want we zeiden al dat hij heel goed, nou ja, een goed lulletje was... Mm. Uh, maar Andrew Robinson stond vooral bekend als de, de grote schurk uit Dirty Harry. Ja, ja. En, en dan is het interessant dat deze rol eigenlijk gegeven werd aan de man die dus ook die switch kon maken. Dus eigenlijk eerst Larry de, het, het lulletje kon zijn. Dat vond hij ook zo leuk aan de rol, dat hij een keer zo'n rol mocht spelen. Ja. Maar ja, dan mag hij dus daarna ook even de psycho Frank zijn. Mm
0: -hmm.
2: En doet hij ook leuk.
0: Ja, zeker, zeker.
2: Alleen ik weet nog steeds niet, als hij dan op een gegeven moment Julia neersteekt... dan heb ik wel het gevoel, ja, het, het betekent ook niks voor Frank... en Julia is klaar ermee. Maar ik twijfel nog altijd of dat nou een ongeluk was. Want hij wil, met hij wil op Kirstie aflopen, die springt weg... en dan steekt Julia maar neer. En dan... ja. ik, ik twijfel altijd, is dat nou, wilde hij dat sowieso nou? Of is het meer van, ja, ik ga hoe dan ook iemand neersteken... wie er ook maar wegspringt?
0: Ja, ik denk dat laatste, dat hij, hij ik bedoel... als zij Kirstie gewoon had vastgehouden, was het Kirstie geweest... Maar als hij wegrent, denkt hij, nou ja, ik heb nou wel gewoon iemand even nodig. Om, om, want, want ik uh, val uit elkaar. Ja. Dus uh, ja, dan maar jij. Ja. Ja, want zij
2: wordt ook een beetje geabsorbeerd, geloof ik. Als ik ja. het goed zie aan, aan de effecten daar. Maar goed, het, 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 het schijnt dat je nog een tijdje... Ja, misschien, ik weet niet. Het, het lijkt een beetje vampierachtig ook, wat ja. hij heeft. Dat hij misschien om de zoveel tijd... misschien iemand even een beetje moet leegzuigen om zo weer zichzelf te worden. Ik heb geen idee. Ja. Maar Julia is in ieder geval dood. En dan moet Frank dus... En dat is wel grappig hoe dat dan werkt. Dat zijn van die... De Cenobiten zijn dus demonische figuren die zomaar kunnen verschijnen. Maar ze moeten wel even echt horen van iemand... Ik ben Frank. Ja. Anders ja, hij, geloven ze, ze, het, nee, niet. ze willen
0: dat hij het Nee, ze wilden dat hij het zelf toegeeft. Ja, maar dan...
2: Dus dus ze het, hebben, hij ze, wilde, ze willen toegeven mogelijk. dat hij Frank is, toch? Ja. ja, precies. Wat zij denken op het moment dat... dat, dat uh, uh, Larry ligt namelijk op de op de grond uh, zonder vel hmm. en de Cenobiten denken dus dat dat, dat dat Frank is ja dus het is een beetje dat de Cenobiten ook wel een beetje kunnen investeren in een soort DNA test of zo dat dat makkelijker is <laughs> dan de hele tijd maar wachten tot iemand het een keer toe gaat geven met een soort van verborgen geluidsapparatuur maar moeten afluisteren en dan scheelt het dat Frank dus zegt iets van ik ben Frank want dan is hij erbij hè ja. Dan is het, dan is het ja, bewijsmateriaal weet je, weet
0: je. geleverd. Ja, ja, ja nee, goed, ze zijn niet alwetend natuurlijk,
2: die Cenobieten. Het, uh, het zijn geen goden of zo. Nee, en, en dus wat je al zei, zijn we denk ik, aan het einde van de film... is het ook een beetje raar dat zij echt een deal met Kirsty hebben. En eigenlijk zouden ze dan Frank... Hè, mooi einde ook, hè, dat hij dan ja. aan al die haken zit... en dan zegt hij nog even, Jesus wept. Ja... Uh, en eigenlijk zou dat het einde moeten zijn. En de Cenobiten zouden daar moeten verdwijnen. Maar dan komen ze ja. toch nog even terug om Kirsty toch mee te nemen. En dan ja, denk je, dat, dit vind uh, ik ja. niet helemaal eerlijk.
0: Nee, dat vind ik ook niet. Ik denk, ja, het, zijn toch, het is gaver als ze inderdaad gewoon een code hebben... waar ze zich aan houden. En dat ze niet opeens als een soort standaard horror schurken nog van... oh, maar jij bent er ook, dus jou moeten we nou ook hebben.
2: Ja, en dat is dus wel wat er hier gebeurt, waarbij... Ja die dan ook ja toch iets moet bedenken... hoe ze weggaan En dat is dan ook wel makkelijk. Hè? Ze drukt op het doosje. En... Ja, en dan... Dat vind ik, ik vind het wel leuk... dat die,
0: die senobieten dan wel heel... ze denken... Ze kunnen niet zelf ook... Um, uh, ze zijn niet sluw of zo. Ze zijn heel letterlijk met wat ze willen... en wat ze bedoelen. En als Kirstie... dat doosje pakt, dan roept Pinhead ook... No, don't do that. Ja. Hij, heeft helemaal geen, hij, hij, hij is niet echt van plannetjes bedenken, of, uh, of uh, hij is gewoon echt heel letterlijk wat hij bedoelt is, wat hij, wat hij zegt.
2: En hij staat dan ook naast haar, dus in principe had hij een van zijn haken best even in haar kunnen drukken, maar hij blijft ja. ook, ook gewoon staan om te zeggen van nee, stop, stop. Ja. En dan is hij weg. En dan is het dus zo dat uh, uh, de lead Cenobite verdwijnt, mm -hmm. de vrouwelijke Cenobite verdwijnt, het uh, waarvan ik al zei, daar komt hij met zijn... Ik weet niet waarom, hij die, die vandaan heeft gehaald, maar die staat ineens met zo'n zo sluier op. Die verdwijnt. Ja. Maar de, de, de butterball, yeah. die krijgt een balk op zijn hoofd.
1: <laughs> ja. Want
2: het huis stort in.
1: Ja.
2: Maar, maar die verdwijnt dus nooit in dat doosje, dus ik heb het gevoel, ligt die daar nu nog steeds? Want die verdwijnt niet in dat doosje. ja. Dus er nee, is een soort van: drie, die, ja. drie worden teruggestuurd naar de hel, of naar, naar waar ze dan vandaan komen. En, en Butterball is, uh, ja, die is, is omgekomen door het puin.
0: Ja, die, ja, ja. Ja. ja, maar uiteindelijk is er ook nog eentje, die dan. Is dat Butterball? Die probeert Steve neer te steken. Want Steve is er dan ook opeens weer bij. Oh heb ja, Die, die film nauwelijks gezien. Ja, je die, die vergeet hem gewoon dat hij er is, maar hij is er fucking, wel. Fucking Steve. Ja. En dan, maar er staat een
2: zo'n xenobiet achter hem...
0: met gewoon een soort mes en een lillium neersteken. Ja, want er is ook een
2: moment... en dat is helemaal goed... dan komt ook die engineer nog even langs. Ja. En die gaan dan strijden om dat, om dat doosje. Ja. Dus ik denk niet dat hij degene is... die Steve neer wil steken. Um, nee. maar, ik, maar volgens mij is de, wat ik zo kan herinneren... is de butterball... is echt gewoon de, de, meteen een balk op zijn, op zijn hoofd. Ja. Maar in, in ieder ook... geval... Die, eh, volgens mij wil hij wel Steve aanvallen. Dat klopt. ja. Het en... is zo
0: lullig dat je dat dan zo doet, ik bedoel. Uh, yeah.
2: Ja, en de, en de, en de, de engineer, die, die, die komt er nog even en die wil dan dat doosje pakken. En dan zie je ook dat die, ja, die handen, die kunnen ook helemaal niet bewegen.
1: Nee.
2: Dus je ziet volwassen mannen voor je gevoel met, met van die nephanden te flapperen <laughs> tegen zo'n doosje. En dan denk je, ja, dit is ook een gemiste kans. Uh, dit, of dit lukt ook niet, uh, ja. beste engineer. En dan was het inderdaad het einde. Met doosje wordt tot vernietigd en dan komt die zwerver nog een keer langs. En die verandert dan in een... In een... Skelet van een draak. Ja. soort of. En dat is ook wel grappig. Dat effect ziet er ook niet bepaald heel geweldig uit. Maar uh, dat was dan ook dat ze geen geld meer hadden. En dat vind ik dan ook wel leuk. Ze hadden nog iets van 400 dollar. En dat ook uh, Clive Barker toen dus zei... Oké, okay, we hebben nog 400 dollar. Kom, laten we een draak maken. <lacht> dat is ook wel een mooie gedachte. Gewoon, we hebben echt helemaal geen geld meer. Zullen we eens proberen een draak te maken van gewoon het restmateriaal? Maar um, ik vind hem
0: er, met die gedachte, ziet hij er niet heel slecht uit, die draak.
2: Nee, het ziet er ik niet heel slecht uit. Het is een, een gaaf, gaaf ding. Ja, is, ik vind hem een, een beter effect dan de, dan, de, dan de engineer, denk ik. Ja, zeker. En, en gewoon ook slim bedacht, hè, dat je dan een soort van kraan-crane-shot, denk ik, is het, hebt. En dan doe je alsof die ook kan vliegen. Ja. Dus een leuk simpel trucje ook. Ja. En dan is de doos weer terug. En ik dacht inderdaad, ook toen ik dat zag. Ja, en Steve was er ook, ja. Dat is echt heel dom. Maar die, die doet echt helemaal geen hol. Nee, in het
0: vervolg zie je hem ook niet meer terug, hè? Hij denkt van, nou, Kirsty, ik weet niet wat het met jou is... ...maar je hebt allemaal uh, uh, rare scenobieten om je heen. Ja. Het is goed met jou.
2: Nou, dat is ook een goed bruggetje, denk ik. Naar nou, deel 2. Ja, want dat, dat, wij kunnen er zo in één keer naartoe praten... ...want dat doet de film eigenlijk ook. Ja. He? Het huis dat uh, in, in het
0: eerste deel helemaal tegen de vlakte is gegaan... ...staat er weer aan het begin van deel 2. Dus wat dat betreft uh, is het misschien juist goed als je de eerste een beetje vergeten bent. Nou
2: ja, de, 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 de film begint ook met een soort recap. Ja. Maar dan wel een, een recap waarbij ik echt denk... De, 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 eigenlijk als je deze recap zo bekijkt, er valt echt geen chocola van te maken. <lacht> nee. Zeg zo'n willekeurige reeks aan scènes dat je denkt... Ik snap het. Het is niet alsof het... En uiteindelijk in de film zit er nog een andere recap waarin Kirstie het verhaal vertelt en dan wordt het duidelijk... maar deze, dit begin zegt echt helemaal niks. Het is een soort van gore achter elkaar. Ja, en ik vind het ook jammer dat... Uh, ik denk misschien wilden ze gewoon beginnen... met een
0: paar goede gore-scènes of zo. Maar ik vind het ook jammer en gek ook... dat die, die, die vrouwelijke Cenobeat er heel prominent in zit... Want die wordt hier door een andere actrice gespeeld. En dat valt dan ook meteen op.
2: Ja, dat is nou net een van de dingen. Want dat zou je inderdaad denken. Maar ik, dat is dus iets wat ik zelf nooit doorhad En eh, veel, volgens mij veel mensen niet. Dat het echt een andere actrice is die de, die de vrouwelijke Zenobeat speelt. Maar dat, hm. jij, jou viel dat al echt heel erg op? <lacht> nou ja, ik, ik merk dat wel, ja. Oké. Okay. Ja, ik vind er het er anders uit, ja. Nou ja, de, ik, ik vind het ook knap dat dat, niet zo, dat dat niet zo opviel. Omdat iedereen heeft het altijd over dat er kan maar één... Eén uh, iemand kan Pinhead spelen... En dat is Doc Bradley. En denk ik denk, nou ja, mm. voor, de, voor de vrouwelijke scenobiet... was dat ook niet het geval. Yeah. Ja. Dat eens, ja, dat niet eens door. Ik, 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 ik heb het nog steeds dat ik af en toe moeite heb... met precies naar nou het verschil zien.
0: Barbie Wild heet, uh, heet deze.
2: Ja, en het schijnt in de eerst, eerste film... was het uh, nicht, geloof ik, van Clive Barker. Ah. Uh, Grace Kirby, als ik me niet vergis. En die dacht toen voor het vervolg... Uh, fuck dit... Ja. Dit ga ik nu nog een keer doen. Nou, wie
0: dat ook dacht, was Andrew Robinson. Die ja. uh, het vooral vervelend vond dat, het, dat er steeds maar scenario-herschrijvingen waren. En op een gegeven moment zei hij: Nou, ik heb er genoeg van, uh, zoek het maar uit.
2: Ja, het was ook een beetje, had ook een beetje een lullig rolletje in, zijn, uh, in, ja. in, het echte, in het originele script. Dat hij denkt: Hiervoor ga ik niet, uh, niet terugkomen.
0: Nee, maar ja, het is wel jammer. Want het, want het zit nog wel. Je merkt nog wel dat het script eigenlijk. Dat hij er wel een rol in had. Want het gaat natuurlijk over dat hij uh, vanuit de dood een boodschap naar Kirstie stuurt. Dat zij hem moet komen redden. Mm
1: -hmm.
0: En dan gaat ze hem redden. En dan blijkt dat het eigenlijk Frank was die dat, uh, die, die boodschap heeft gestuurd.
1: Ja.
0: Maar het ja. was dus eigenlijk de bedoeling dat het wel degelijk echt Larry was.
2: Ja, en die konden ze dan niet recasten. En eigenlijk heeft de, 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 de scenarist Piet Atkins heeft ook eigenlijk gezegd... eigenlijk vond ik het wel prettig dat... ondanks dat hij Andrew Robinson wel leuk vond en zo... maar vond hij het prettig dat hij niet uh, terugkwam. Want mm. dat maakt het script voor hem ietsjes makkelijker en duidelijker. Nou, we komen er zo op of dat ook gelukt is. Hoe, hoe gestroomd het is. Maar misschien ook nog goed als we toch over terugkeren, ja of nee hebben. Is Clive Barker zit dit keer niet in de regiestoel. Nee, want deze film is ook echt heel snel gemaakt. Hè. De, 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 het vervolg. de eerste film was nog niet eens af. En toen wilde New World al een vervolg vastleggen. Dus het is ook, en het is ook echt, het jaar daarna kwam het vervolg al uit. Ja. Dus ze waren er snel mee. En um, regisseur werd uh, Tony Randall. En hij was, die, was, die werkte bij uh, uh, New World Pictures. Dus die studio. En die werd eigenlijk ingevlogen. En hij moet, die is niet te verwarren met, met de acteur uit Die Art Couple, dus. Die, dat, uh, Tony oh, ja. Randall. Ik weet dat ik dat dus vroeger had, alleen ik kende dus... Hè, dat, dat krijg je met zo, dat je horrorfilms dan kent en, en andere dingen niet. Waardoor hmm. ik dus altijd uh, die Art Couple acteur niet kende. En dan zit er in, in Friends, zit een zinnetje. Uh, waarbij een vrouw zegt van, uh, is, is, is Tony Randall dead? En dan... Uh, beginnen al die mensen uh, beginnen al die men te schrikken. En ik denk echt: hebben ze het nou over de, de, de regisseur van Hellraiser 2? <laughs> Geen idee dat hij juist een andere uh, Tony Randall ook was.
0: Ik zit even te denken: Tony, ik ken die al kapel, vooral als uh, Jack Lemmon en uh, Walter Matthau.
2: Was Tony Randall op TV? Tony Randall was op TV, ja. Ja, ja precies, ja. 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 Maar goed, uh, en, uh, maar Tony Randall was wel, een, om een, even een, uh, het, het ook, nou ja, hem credits te geven wat betreft die eerste film. Mm. Hij werd eigenlijk niet uh, aangehaald om... Uh, nou ja, we, van ga eens even bij die lui kijken... want die maken volgens mij een rare Britse film... over mensen op trappen. Yeah. En hij was degene die eigenlijk zei van... er moet meer geld komen. Ook voor onder andere dus die scène met uh, de, de herrijzing van Frank. Dus dat is mede ook dankzij Tony Randall. En Tony Randall bracht Christopher Young aan boord. En die maakte de muziek. Ja. Nou, ik denk als je, als je dus... Hey, je had het net al over de muziek van, van Christopher Young... en ik vind de muziek in Hellbound... Waarschijnlijk nog beter zelfs. Ja, prachtig. En dat is echt. Ik, wat mij betreft is, is de, de, de soundtrack van, van Christopher Young van Hellbound een van de mooiste ooit, denk ik wel. Het is echt een hele, hele mooie, mooie soundtrack. En de ja, theme, is, trouwens, heb je, heb je dat ooit opgevallen? De theme doet echt heel erg denken aan de Elephant Man theme. Heb je dat ook oh, opgevallen? Dat
0: is, nee, ik ken de Elephant Man uh, theme ook niet zo goed.
2: Ik, het, het, het lijkt er heel erg op, moet ik zeggen. Maar goed, dat, uh, luister die nog maar eens. Ja, ik zal ze nou naar elkaar leggen.
0: Maar, nee, maar het is geweldig. Maar sowieso, die, die Hell, Hell, Hellbound... Uh, neemt echt het idee van Hellraiser als een soort sprookje. En ook met die muziek en ook met nou ja, de, de kant die het verhaal op gaat. En vervult echt die potentie nog veel meer dan het eerste deel.
2: Ja, nou ja, het is in ieder geval eentje waarbij... Uh, uh, Tony Randall in ieder geval logisch... Uh, logisch persoon was om dit vervolg te gaan maken. En, uh, maar waarbij het dus wel ook wel duidelijk is... als we toch even die, die, die verwijzing van net af moeten maken... is dat nu wel een beetje meer die invloeden van... nou ja, voorgaande of Amerikaanse films... dus waar voornamelijk Dream Warriors bij komt kijken. Ja. En je ja. voelt echt, dit willen ze doen. Nou, Dream Warriors hebben we het ook al over gehad. Ik verwijs mensen graag terug naar die, uh, die, die aflevering. Nee. Maar uh, dit speelt zich af voornamelijk in een psychiatrisch instituut. Er is dat blonde meisje, wat heel erg op, op, op Kristen lijkt. Mm -hmm. je hebt die, vervolgens gaat zij met Ashley Lawrence avonturen beleven. Nou, dat voelt heel erg... Dan zie je echt Nancy en Kristen voor je. Ja. En wat ze uiteindelijk met Chenard doen, denk je... Ah ja, ze, ze proberen echt een Freddy te maken. Ja. Uh, he, de de one-liners, maar ja, daar komen ja, 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 ze meteen ja, ja. ook nog wel op. Maar wat interessant is, is dat eigenlijk men dus de bedoeling had... om de grote schurk van de hele Hellraiser-serie... zou eigenlijk Julia worden... Ja. En dat is, in deze film wordt dat wordt neergezet, maar dat, is, dat heeft, heeft het uiteindelijk anders uitgepakt. Um, men wist toen natuurlijk al wel een beetje dat Pinhead de grote het lievelingetje was. Mm -hmm. uh, en daarom begint de film ook even met uh, ja met, met Pinhead. Althans, ik kan me voorstellen dat als je het niet weet, dan, dan weet je het niet. Want Doug Bradley zit dan daar even in en je denkt waarschijnlijk echt van... Wie is deze beetje nerdy guy <laughs> die daar zit? Ja.
0: Een uh, ja, soldaat in de Eerste Wereldoorlog is hij. En um, nou, nee, ik, ik wist het ook. De eerste keer dat ik die film zag, wist ik ook natuurlijk niet dat dat uh, Pinhead zou worden. Maar goed, dat merk je gauw genoeg. Als hij dan dat puzzeldoosje doet en opeens in Pinhead verandert.
1: Ja.
0: Um, waarmee aan de ene kant een beetje. ja, de. Die, de. de. als je die mythologie zo. ...laat zien, dan wordt het toch een, een... ...neem je veel van het mysterie weg natuurlijk van Pinhead. Mm -hmm. Maar aan de andere kant vind ik het toch... ...ik vind het wel een goede keuze om te zien... ...dat hij vroeger gewoon een mens was. Het voegt ook wel heel veel mysterie toe... ...van hoe wordt, hoe wordt een mens... ...zoals uh, Pinhead is. Mm -hmm. En ook dat hij een soldaat... ...in de, in de Eerste Wereldoorlog is. En dat... Uh, uh, ...dat suggereert ook een beetje... ...dat, dat, dat hij natuurlijk al heel, heel extreme ervaringen... ...al gehad... En dat hij dan ook nog dat, dat puzzeldoosje, uh, en, en hetzelfde geldt natuurlijk voor het feit dat het puzzeldoosje dan verschijnt in zo'n psychiatrische instelling waar uh, uh, de dokter die allemaal uh, uh, immorele experimenten uitvoert. Dat is ook een, een plek waar heel veel, ja, heel veel menselijk leed is. En, uh, dus dat het puzzeldoosje verschijnt eigenlijk in de handen van mensen die al behoorlijk extreme ervaringen hebben.
2: Ja, want eigenlijk is... is uh, de, zijn de, de spelers van, van de eerste film zijn een beetje terug. Hè? Mm -hmm. Maar de, de Frankie is dit keer dus uh, uh, Kenneth Granham. Oftewel Dr. Chenard, Ja, de man die ook een... Beetje...
0: een uh, ook, net als Claire Higgins trouwens... Een gerespecteerd theateracteur. Shakespeareaans acteur. Die op aanraden van zijn kleinzoon... Deze rol heeft aangenomen.
2: Ja, het is altijd leuk om zulke acteurs te zien die normaal gesproken echt niet in dit soort films zouden willen zitten, maar nu het helemaal, uh, ja. Maar je, maar je merkt wel dat
0: het echt een goede keuze, want hij, hij benadert het ook zo. En je, volgens mij vindt hij het ook wel heel leuk. Je hoort hem echt die, die one-liners oplepelen, inderdaad. Nou, ik kan me voorstellen dat hij ook zo op het podium staat en Macbeth speelt.
2: Ja, ja, precies, precies. Um, en hij, nou ja, hij is dan... Eigenlijk heeft iedereen een soort vervanger. Want Frank komen we zo meteen. Die, die komt nog wel even terug. Maar er is dus een nieuwe... Uh, um, uh, nou Frank dus. In dit geval. En uh, het is Kenneth Granham eigenlijk. Dus Charnard. Maar Julia is eigenlijk ook de nieuwe Frank. Ja. Die krijgt die rol. Kirsty is natuurlijk terug. En zelfs Steve krijgt eigenlijk een vervanging. Want wat je al zei. Steve is gewoon weg. En toen dachten ze... Ja we hebben geen Steve meer. En dan hebben we nu wel Kyle.
1: <laughs>
2: ja. En dan krijg je dus Kyle... Uh, en, en ik ja, ik weet niet, ik, 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 we kunnen een wedstrijd doen, Steve versus Kyle, maar ze zijn allebei nutteloos als de pest. Ja, ik weet ja, niet wat Curse nou. die heeft met mannen, maar op een of andere manier zoekt ze mannen die. Nou ja, Steve kon nog een trucje met de sigaret, dat heb ik Kyle nog niet zien doen. Nee, nou, nee, maar goed, Kyle die werkt in dat ziekenhuis waar zij zit, en dat, misschien als we
0: daar gewoon beginnen. Um, Laten nou, we beginnen in het ziekenhuis. Ja, Curse nee, zit dan inderdaad het hele verhaal uit te leggen. En uh, ze weet er veel van. Ze weet van allemaal dingen die zij niet hoort te weten. <laughs> ja, Waar ik geen idee heb hoe ze dat allemaal weet. Dat ze, volgens mij heeft zij zelfs het hele woord xenobites helemaal niet gehoord in die eerste film of wel?
2: Nee, voor, nee, nee. nee, goed, ze, ze, weet, ze weet dat ze ze zo moet noemen. Maar ze hebben zich niet aan haar voorgesteld van 'hello, de xenobites'. Dat is iets. Nee, wat... ze hebben gezegd. Nee, ze vraagt wie, wie zijn je? Wie, wie, wie zijn je? Wie zijn jullie? Vraagt ze. <laughs> ja. En dan
0: zeggen ze explorers. Ja, dus dat ze dat, ja. dat ze dat niet zegt. Maar, nou ja, maar goed, hoe dan, zij, zij kent die hele mythologie... van binnen van achter te voren en terug. En, <laughs> en, uh, en legt dat allemaal uit. nou Wordt natuurlijk niet geloofd. En dan blijft ze opgesloten... in die psychiatrische instelling. Wat al raar is... want het is niet verboden... om rare dingen te geloven. En zolang je verder nog gewoon... voor jezelf kunt zorgen... is er helemaal geen reden... Om jou in een psychiatrische instelling te stoppen. als jij. gelooft dat er een soort demonische figuren bestaan. Maar en is het zo niet zo die dat je daar gewoon je leven leidt.
2: Dat komt natuurlijk wel door Tjernard. Ja, nee, precies. Want maar die is geïnteresseerd ja, nee, in dit, dit verhaal. verhaal en, ja. en, en denkt: ik vind dit interessant.
0: Nee, dus die, die, die weigert haar. Uh, dan... Uh, die zegt dan dat ze nog steeds niet uh, geschikt is. om de instelling te verlaten.
2: Maar als je, in, ja, als je inderdaad denkt van. Dat doet Chanaard en dat is niet zo, heel, uh, dat's, dat's niet zo heel sympathiek van hem. Maar ja, als je verder kijkt hoe hij in dat uh, instituut omgaat met dingen. Um, mm. Ja, er zitten wel meer dingen die niet helemaal horen. Denk nee, 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 nee.
0: <lacht> nee, inderdaad. Nee, dus ik kan me inderdaad voorstellen dat Chanaard dan zegt... ...ja, ben nog niet klaar om hier weg te gaan. Um, en daar, nou, daar heeft ze dan die Kyle voor nodig. Die Kyle, die ontdekt dan... Ik vind dat wel lekker hoe, hoe, hoe uh, snel hij overtuigd is. Hè? Want je hebt eerst die Kyle... Nou, die gelooft natuurlijk het hele verhaal niet. Maar snel genoeg ziet hij zelf dat die dingen gewoon gebeuren.
2: Ja, want ik vind het ook leuk. Zo'n hele lange aanleiding om, wat te, om, om even de, het nut van Kyle te, te proberen... ook te achterhalen. Maar wat, wat ik wel... Wat even, wat, eh, nog even terugkomend op... Je had het over dat, dat Kirsty dus dat hele verhaal... en die mythologie schijnbaar allemaal dingen weet. Mm -hmm. Het ding wat me nog het meest verbaast... wat niemand weet volgens mij, en wij niet, maar, maar niemand... is dat zij ineens zegt... oh, dat bloedige matras, daar komt Julia weer uit. Ja. Dan denk ik, dat is compleet... waar, waar trek je deze, deze conclusie vandaan? Want ten eerste is Julia volgens mij... helemaal niet op het matras gestorven... want ze is op, het, ze is op de trap no doodgestoken. Ja. Dus ze moet eigenlijk zeggen... nee, je moet die trap vooral niet meenemen. Maar ze ligt op een gegeven moment... ligt Julia op dat matras, oké. Okay. Maar, maar, maar waarom zou je nou baseren... Want waar baseer je op dat, dat matras... dat ze daaruit terugkomt? Ja, dat echt, nou ja, daar gaat het hele film uiteindelijk wel over. En ze heeft nog gelijk ook.
0: Ja, heeft zij een droom gehad of zo... waarin dat matras... Nee, dat, dat, uh, dat nee, ook nee, nog niet eens. Nee, nee, nee. Zij, nou goed, maar zij, ze weet wel... wat ze in principe ook niet zou moeten kunnen weten... maar goed, ze weet wel dat het iets met bloed te maken heeft. De terugkeer. En ja, misschien denkt zij dan... oh, dat is Julia's bloed... Uh, dus daarmee kan ze teruggebracht worden. Wat ja, dat is ook heel, is ook heel lastig is op want, er slaat, is ook... want het was eigenlijk Larry's Blood, waarmee Frank teruggebracht werd.
2: Ja, want er is ook helemaal niemand die haar dat kon vertellen. Frank is dood, nee. Larry is dood en Julia is dood. Dus er is ook niemand die haar dat even had kunnen. Ze zijn opaard, ze zijn weer weg. Ja. Er zat alleen ja, nog maar Steve. En het is, Steve, gewoon, uh, en het is een, niet alsof Steve een, nou een, ineens een, zei: Van. Zak je vertellen hoe dit zit. GELACH <laughs> hij dus, nee, weet het, <laughs> geen idee. Maar toch, dat matras, dat, dat, dat doet iets met Chenard. En die laat dat matras dan naar zijn huis bezorgen. Ja. Uh, en, en dat is inderdaad waar Kyle dan even ook... Uh, want die moet overtuigd worden, toch? Die gaat even op onderzoek uit. Wat ja, Kyle,
0: die, die gelooft uh, Kirstie niet. Nou nee, altijd een irritant dingetje in horrorfilms. De, de mensen die niet geloofd worden. Maar gelukkig is het heel snel dat Kyle erachter komt... en ook meteen zegt, nou, Kirstie had gelijk. Ik ga je helpen ontsnappen uit deze instelling. En dat is maar, dan nou, waar Kyle... Zullen uh, we,
2: we heel even de, 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 de gedachte... Hoe, hoe Kyle door het huis gaat van Tjenaart? Ja. Oké, okay, Kyle die komt in het huis van Tjenaart ziet daar het bloederige matras... midden in de woonkamer liggen.
1: Uh -huh.
2: En zegt dan hardop... Weird. <laughs> ja. Loopt hij door... ziet hij een schoolbord met allemaal aantekeningen. En dan zegt hij... Fucking weird. He, dus even in contrast. Matras, weird. Aantekening op een schoolbord. Fucking weird. Dan ziet hij drie puzzeldoosjes liggen. Drie van die puzzeldoosjes waarvan hij volgens mij... niet eens ooit één gezien heeft. Dus, maar hij, hij ziet drie puzzeldoosjes. En dan zegt hij... Jesus Christ! <laughs> en dan loopt hij dichter naar die puzzeldoosjes en dan ziet hij van dichtbij drie puzzeldoosjes en dan zegt hij: Jesus Christ! En dan denk ik wel: wat stel je eigenlijk aan? Ik weet niet waar je nou. Wat, wat, wat... <laughs> ja, nee, en dan gaat hij ook
0: dat hij zit te bladeren door, die, door al die, die krantenknipsels. <laughs> ja. En dan is hij ook helemaal van: oh, he must have been into this for years. Ja. Maar dan denk ik ook van ja, je kan toch gewoon, die man, laat die man een hobby hebben of zo. Hij mag ja, het, toch gewoon wel onderzoek doen naar bepaalde dingen. En het, dit, dit onderwerp is best wel interessant. Het mag hem toch fascineren. Ja, het dat enige wat gewoon... Met dat is dat is het, het dat is raar. Ergste,
2: En dat is het eerste waar hij gewoon alleen maar van zegt weird. Maar daarna <laughs> ja. gaat hij helemaal door. Ja. Ja, dat is, nou in ieder geval, dat is wat Kaal uh, dus doet. Ja. Hm. En ondertussen heeft, heeft een, een ook een plannetje. Die, heeft, die is, <laughs> vind ik wel mooi ook hoor. Zo'n beeld van zo'n lift die dan helemaal naar beneden gaat. In een, in, in, in een, die gaat nog verder dan. Die gaat helemaal naar maintenance. Dus, dus onder de kelder zit maintenance. Dat, is nou ja, dat deel van uh, elk uh, instituut heeft dat denk ik. Waarbij uh, mensen opgesloten zitten. Waar de, de, de. allemaal buizen die druppelen en dat soort dingen. Uh, en daar wordt dan een, een man. Uh, vandaag getrokken.
0: Ja, een uh, psychiatrische patiënt die gelooft dat er... Uh, of die allemaal een allemaal, allemaal, uh, uh, soort parasieten op zichzelf
2: hallucineert. Ja, of made, geloof ik inderdaad, wat, ja. ik, uh, wat ik zo zag. Maar, ja. En ik moet zeggen, ik, ik, het, ik vind deze scène blijft voor mij altijd lastig om te zien, toch? Ik ja. denk dat niet heel vaak, maar deze scène even, ik echt als de, deze man op het matras ligt... Uh, of zit en dan een scheermes krijgt van Tjernhout... en hij begint zichzelf open te snijden en door dat bloed komt uh, Julia er dan uit. Maar dat is vooral die man die zichzelf met zo'n scheermes aan het snijden is... Hmm. om Mare eraf te snijden. Ja, ik weet niet. Dat, dat, dat uh, ik, ik, Zelfs nu deze keer dat ik dacht... ah ja, dit blijft toch lichtelijk akelig. Ja, nee, het is heel akelig. Maar ik vind het fantastisch. Ik vind het echt een van de
0: mooiste, gruwelijke scènes aller tijden, dat hij... het begint ermee dat hij dat doet... en het is ook dat, het, dat... dat intens gemene plan van... zijn dokter om dat te doen, daar begint het al mee. Van, uh, nou, hè, je bent eigenlijk mijn patiënt... maar hier heb je een mes en snij ze er maar af. Die maden. En dat er dan inderdaad... zo'n zo huidloze vrouw... uit die matras komt... Ja. waarmee inderdaad het, het soort... het min of meer realistische gruwel... overgaat in echt een soort... nachtmerriebeeld... Ja. Uh, ik vind het fantastisch.
2: Ja, ik had eigenlijk nog gewild... het enige wat deze scène mist... is als dus die man die snijdt zichzelf helemaal open... begint dan te schreeuwen. Er komt een, iemand uit het matras... en die kruipen en rollen over de vloer. En het enige wat ik nog mis... is dat Kaal achter het gordijn dan zou zeggen... weird. <laughs> maar goed, dat doet hij ja. niet. Dit vond hij misschien wel normaal. Dat, je, ziet, je ziet hem wel even
0: kijken, toch? Dat is dan een soort raar vind ik bijna humoristisch momentje in die scène. Dat je even dat shot van Kyle hebt die zo achter dat gordijn staat.
2: Ja, want het is ook dat die man, de, 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 de Browning wordt hij volgens mij genoemd... Maar in ieder geval de man die, uh, die zich opensnijdt... Die, die kruipt ook naar dat gordijn toe... alsof die weet dat Kyle daar achter ja. zit. Dat is een beetje om ook nog extra suspense te hebben van... oh, oh, straks wordt Kyle ontdekt. wij ja. geven allemaal geen fuck om die Kyle. <laughs> maar het is... Kyle is ook de enige... is gewoon even de reden dat hij... Uh, uh, nou ja, eigenlijk is hij degene die kan zeggen tegen Kirsty waar dat puzzeldoosje is.
0: Die man, overigens, dat is uh, die, die, die man die zich zo opensnijdt, Browning. Dat mm. is Oliver Smith, dat is de dunne man die ook uh, huidloze Frank speelt.
2: Uh, die, ja, zowel in deze, uh, of in, zowel in de vorige film, maar ook in deze film. Uh, want Frank is hier ook dan even terug. We zien hem eerst in die, in, dus in die, uh, zo'n soort van Nachtmerrie van, uh, van Kirsty. Schrijft hij op de muur van ik zit hem wel. Ja, uh, help me, I am in... Nee, I am in hell, help me, is ja, het. Ja, zoiets. En, en dat, dat, uh, dat ja. Kirstie weet dus, ik moet... Maar ja, die, die moet terug naar de hel. Maar ja, die, die, die denkt, hoe kom ik daar? Want dat doosje, dat is door een, door een draakskalet meegenomen. Naar, en dat <laughs> zit nu weer ergens in een... In een ja, wat is het? Noord-Afrikaans land of Aziatisch land? Ik weet niet waar ze uiteindelijk... Uh, uh...
0: Marokko had ik gehoord. Maar ik weet niet waar dat op gebaseerd is. Maar dat... Uh ja begrijp ja, ik dat echt ze ook maar dat, ja, ja
2: daar wordt daar is dat is dat dat ene doosje is daar maar er zijn er dus meerdere dat komt wel goed uit. Ja. Chenard heeft er een paar liggen. Dus zij gaan naar dat huis toe met Chenard. en dan komt uh, ja Julia is dus terug en dan krijg je een beetje maar dan versnelt eigenlijk het de stukje dat Chenard slachtoffers moet gaan maken uh, voor Julia. Ja dat is gewoon effectiever. Je hebt natuurlijk nu ook met een uh, met een dokter te maken die uh, ja die wel aan uh, wat mensen kan komen. Ja. Dus voor je het weet hangt de hele zolder vol met dames. Ik hm. weet niet, zitten er ook mannen tussen trouwens? Vraag ik me nou even af. Moet een man ook mannen hebben en een vrouw vrouwen?
0: Um, dat weet ik niet. Dat zou ik niet kunnen zeggen, Jasper.
2: Ja, nee, dan moet ik Kirsti ook vragen. Die weet precies hoe dat allemaal zit. <laughs> ja, misschien weet Kirsti ook waar die, waarom het een draak is die uiteindelijk... Uh, ja, ik vind het wel uh, jammer dat ze dat stuk van het verhaal ook niet in die flashback nog erbij had. Dat ze tegenover die dokter zit en dat zegt. En then he turned into a, a skeleton dragon and he flew away. En dan die dokters van. Ah ja. Nee, maar uh, um, ik, ik weet het niet of daar ook mannen tussen hangen. Nee, Volgens maar mij niet. De laatste is in ieder geval een vrouw. En dan denk je, Julia gaat er voortaan uitzien als die vrouw. Want dat gebeurde bij Frank ook. Maar Julia heeft op een of andere manier de mogelijkheid om de huid van iemand anders. Maar zij wordt wel gewoon zichzelf. Ja. Dus dat, uh, zij doet het al iets anders dan Frank. Ja, ze ja. doet niks anders. Ze krijgt gewoon een andere behandeling. Ja, nou ja, goed. Misschien is dat ook een keuze. Kijk,
0: voor Frank was het ook handig om er op dat moment als Larry uit te zien. Um, dus ik denk dat je daarna voor kunt kiezen.
2: Ja, en ze is, is, is helemaal compleet. Oh, dat is trouwens wel een, een, waarschijnlijk het antwoord op de vraag. Want hm. zij heeft allemaal vrouwen, maar ze gebruikt ook Kyle. Oh ja. Dus het kunnen ja. ook mannen zijn.
0: Ja. Nou, kijk. Dat,
2: vind ik ook, dat is wel ook een gaaf beeld waarin
0: uh, uh, erotiek gecombineerd wordt met het gruwelijke. Hè? Dat zij dan gaat tongen met, uh, met de dokter. En dan heeft, ja. hij, heeft hij er net helemaal in verband gewikkeld. Wat ja. uh, heel mooi een soort uh, ja, best wel intieme en ook misschien wel tedere scène is. Het, je ziet ook het is wel heel... Dat vind, ik, dat vind ik misschien wel ook een van de lastigste dingen om naar te kijken. Omdat je echt dat, die, die, dat blote spierweefsel en daar dan zo dat... Dat verband op. Dat verband omheen. Dat is heel kwetsbaar ook. Ja. Hoewel het, het ja die mensen volgens mij... Uh, in de eerste film heeft Frank het op een gegeven moment over... dat zijn zenuwen weer beginnen te werken. Maar daar merk je eigenlijk niks van. Want ze lopen gewoon huidloos rond... zonder dat ze last lijken te hebben van uh, het feit dat al hun zenuwen om, uh, ontbloot zijn. Ja. Maar hoe, het ziet er wel heel kwetsbaar uit... Dat, dat spierweefsel waar dan dat verband omheen gaat. En dan
2: zo'n vrouw kussen. Ja, dat vind ik ook echt een heel memorabel beeld. Het wordt niet gefilmd op dit moment. Wordt het niet gefilmd als zij de kijkers hoe lekker goor. Nee, absoluut niet. Nee. Nee, het feit dat de Julia nog huidloos is, is meer een bijzaak voor. Dat is, dat is gewoon. Ja, dat is nou gewoon zo. ja um, maar en ze, en ja, Julia zo, uh, zoent dus ook even met... Dat dacht ik eerst dat je die bedoelde. Want Julia zoent ook even met de andere dokter. Maar dat is dan Kyle. Ja, maar ja. die zuigen ze dus helemaal leeg. Ja. Trouwens, dat effect. Je had het net over dat dat in... Uh, um, maar de, de, de special effects makers van deze films. Beide films. Hebben ook aan Life force gewerkt. En dat is eigenlijk wel een ah. effect. Wat volgens mij daar ook keer op keer gebruikt wordt. Ja. Je zou bijna kunnen denken dat er misschien nog wat poppen over waren. <laughs> want dit is een beetje hetzelfde soort effect en dezelfde soort poppen. En ja, dat is dan het vampier. Dat is dan, wordt dan, dat is dan ja. echt een vampier. Maar dat, dat, dat geeft dat vampiergevoel een beetje. Want ik heb mensen nodig. Dat is ook wel gaaf, hoor. Zo van, die, van, die, van die verschrompelde mannekes. Ik vond het sowieso als concept vind ik het ook veel beter dan hè vampier. Gaat dat met, met twee van die tandjes in je nek en dan vind ik het altijd mooier. Dat gewoon zuigt dan ook helemaal ja. leuk. Ja.
0: Ik ik, we, we moeten meer verschrompelde poppen, vind ik. Ja. Ja, gewoon in, in, in films van tegenwoordig... ...ik zie te weinig verschrompelde poppen.
2: Ja, gewoon een beetje dat je niet te hard hoeft te roepen... ...tegen een vampier van... ...et je bord nou eens leeg als jongeren ja, ja, ja. Nou ja, dat, is, dat, is, dat gebeurt hier dus wel goed. Uh, Julia is terug. Uh, ja, het is eigenlijk een beetje alsof de boze stiefmoeder terug is, hè? <laughs> ja, nou. Maar niet alleen uh, boze stiefmoeder, Jasper. <laughs> Julia zegt op een gegeven moment tegen Kirsty tegen, tegen als ze terug is van... ...I'm no longer the evil stepmother... I'm the evil queen. Take uh. your best shot, Snow White. <laughs> ja. denk je, ik, ik denk dat die, die, dat die subtext sowieso al duidelijk was. Maar had het anders bij Stepmother nog gelaten. Maar dat ze het helemaal gaat benoemen tot en met. It's like Snow White. You get it? You get
0: it? Ja. Maar het is ook helemaal niet als Sneeuwwitje. Toch?
2: Wat is er nou Sneeuwwitje achter? Dus, ah, de, ik bedoel dat zij, zegt Evil Stepmother. Ja, nee,
0: dat, dat zei Wicked Stepmother, geloof ik, zegt ze, en Evil Queen. Maar, maar Kirsty is niet als sneeuwwitje. Ik bedoel, het is niet dat zij heeft niet liggen slapen. In Nightmare on Elm Street zou het nog, zou het, eh, nog logisch zijn. Maar weet je, ze heeft niet liggen slapen, er zijn geen zeven dwergen. Uh, ik zou eigenlijk niet weten wat, wat, hoe, hoe, hoe dit nou verder specifiek het sprookje van sneeuwwitje is. Maar ze is wel, ze is wel uh, een soort archetypische sprookjesheldin, denk ik, die Kirstie. Ze is heel onschuldig, heel behulpzaam. He, ze gaat dat, we hebben het nog eenmaal niet gehad over dat blonde meisje dat van puzzelen houdt. Ik zeg nou ook Puzzele, van puzzelen houdt.
2: Puzzelen houdt, ja, die, ko die, komt, die komt nu dus eigenlijk. Ja. Want dat is wat, die wordt nu dus uh, gebruikt om dat doosje op te, op te lossen. En dat, ja. dan valt ook meteen het cont contrast op met in de eerste film in het ziekenhuis verschenen de... Uh, zenobieten nog als, als, als wel wat een beetje enge gedaantes mm -hmm. en hier is hun opkomst eigenlijk mooi de ja. muziek wordt heel mooi en ze komen eigenlijk heel erg als, als, als helden op met een soort van, van, van een stukje opera hoor je daar en daar komen ze zo binnen lopen rustig ook ja. gewoon het feit dat ze lopen en niet verschijnen vind ik ook als zo gewoon iets hebben ze lopen gewoon ja. En uh, ja, dat, dat dan, dan krijg je ook nog weer een regel. Schijnbaar zitten ze dus wel aan regels vast met dat Pinhead zegt, we gaan niet nu uh, Tiffany meenemen. Want dat zijn maar, uh, het, het zijn niet de handen die hen oproepten, maar begeerte, zegt hij dan. Ja, ja dat...
0: Uh, is dat een, echt een regel waar ze aan gebonden zijn? Of is dat gewoon iets wat Pinhead
2: um, zelf kiest? Nou, het is nu volgens mij dat dat ik bedoel, gebaseerd op de vorige film. Denk ik, toen wilde je gewoon alsnog Kirstie hebben, ja, dus het is het. Is niet, maar ik vind het juist het mooi als die als ze aan hun regels houden. En nu is ja, het dus nee, een kwestie van ook. ja, zij heeft de puzzel wel open gemaakt, het doosje, maar mm -hmm. het gaat ons om degene die het wilde, en dat was dus dan uh, Chenard in dat geval, ja. Uh, dus dat vind ik ergens wel een mooie gedachte, want eigenlijk lijkt het soms alsof Pinhead wil gewoon dat zoveel mogelijk mensen het doosje maar openen, zodat hij zoveel mogelijk mensen kan vermoorden. Mm. Maar dat is helemaal niet wat hij wil. Of nee. hij, überhaupt, wil hij überhaupt iets? Nee, dat is gewoon zijn, wat hij doet. Ja, uh, dus dit is zijn geloof. Het enige is dus dat ze achter Tjernard aan willen gaan, maar die zit al in de hel, want dat heeft, uh, 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 Julia heeft hem meegenomen. Ja. ja, en goed, dan gaan we met z'n allen de hel, want ook Tiffany gaat de hel in. Ja. En, en ook Kirstie gaat de hel in en dan krijg je echt een, nou dan komt er me toch een, een shitload aan scènes, zo moet ik het eigenlijk omschrijven. Ja, dat is
0: eigenlijk de, de hele tweede helft van die film eigenlijk, is één soort, uh, ja het zijn, Roger Ebert zei dat, dat je die scènes in willekeurige volgorde kon bekijken in een behoorlijk negatieve recensie van deze film. Ja. Dat is nog niet helemaal waar, denk ik, maar het, het is wel, nou, het is eigenlijk. echt een nachtmerrie.
2: Ja, maar het is ook dus inderdaad, uh, 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 Tiffany uh, komt bij, het, 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 het meisje komt eerst in een kermis. Ja. En met allemaal, met allemaal beelden van, van nou ja, clowns en uh, baby's die de mond dichtgesnoerd hebben. Nou ja, en Kirstie komt dan thuis, even, en dan zijn er allemaal bloederige foto's. En dan zijn er ook ineens kakkerlakken. Het voelt allemaal zo, ook gewoon heel willekeurig, gewoon horror dingen. Hier zijn kakkerlakken. Ja, en ik heb ook het idee dat, dat de,
0: de film lijkt de regels van zijn wereld uit te vinden terwijl het verhaal verteld wordt. Ze, ze, ze vallen van de ene situatie in de andere. En telkens is het: oh, nee, maar en, en dan dit en dan dat. En uh, oh nee, maar dit kan niet, want het werkt zo.
2: Ja, maar het is ook dat je, als je kijk, als je zegt van uh, Want dat gebeurt in Nijbrenhalie, het dus ook heel veel. Hè? Want het is een droomwereld, dus alles kan en alle regels kunnen. Maar Freddy gebruikt in ieder geval iets, zou je zeggen, om angst in te boezemen. En dan is alles wat er gebeurt, heeft nog iets van een reden. En hier lijkt het gewoon echt wel dingen gebeuren.
0: Ja, ik vind dit ook veel meer een droomwereld dan in uh, Nightmare on Elm Street.
2: Ja, dat, dat, dat is het ook, omdat er allemaal maar willekeurige dingen gebeuren. Maar het zou wel prettig zijn om er iets meer een soort van duidelijkheid te hebben van... waarom gebeurt dit nou precies? Want natuurlijk, het is allemaal eh, heftig, ze zitten allemaal in, uh, in, in de hel... Maar je moet wel ergens naartoe, zeg maar. Hè? Ja, nou, maar weet ik niet. Um, ik
0: weet ook ja, niet of het echt de hel is. Hè? Dat wordt wel vaak. De film heet Hellraiser natuurlijk. En Hellbound. En het is, ze noemen het allemaal de hel. Maar, het is niet, <laughs> maar, de, maar, maar verder twijfel ik maar, nog wel. Maar, nee, maar ik bedoel, het is niet de hel. Die, het is niet de, de christelijke hel of zo. Want dat, die gaat niet zo. Ik
2: weet niet hoe die gaat. Ik bedoel, de, 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 de hel die we vaak in films krijgen is, is vuur en de duivel.
0: Ja, dit is toch een soort andere dimensie die, die dan hel genoemd wordt, bij wijze van spreken, volgens mij.
2: Nou, ik vond het visueel, of het nou de hel is of wat voor hel het ook is, maar de, de, de soort van gigantisch doolhof. Ja. Met daarboven een, uh, de god Leviathan. Ja. Een zwevende vorm is het. Dat is ook wel een bijzonder gekozen. Het is geen grote uh, ja. uh, Cthulhu-achtig monster, maar het is een, een, uh, een wiskundige vorm in de lucht.
0: Ja, en inderdaad ook helemaal niet duidelijk. We, we, hè, uh, wat hij nou eigenlijk doet en is en wil. En um, ja, het is ook, de naam Leviathan komt wel uit de Bijbel... maar dat is gewoon een
2: zeemonster. Dus daar heeft het op het eerste gezicht weinig mee te maken. Nee, het is een, ja, het is een vorm met een soort zwart licht. Hmm. En hij, uh, hij, hij bromt als, als, als een beetje die, uh, die schepen uit War of the Worlds.
0: ja. Inderdaad,
2: ja. Goed, dan, dan is dus ondertussen, want Kirstie heeft dus wel een doel... ...want die, ja, die komt dan die Tiffany tegen dan gaan ze met z'n tweeën maar op pad. Um, uh, he, een gigantisch dollof, maar het is toch een beetje... ...oh, goh, jij hier? En dan gaan, uh, komen ze, komt ze even Frank weer tegen. Mm -hmm. En daar komen de verhalen allemaal een beetje bij elkaar. Oh, daar is Frank. En dan blijkt Frank... Hoe die dat voor elkaar heeft gekregen, weet ik ook niet. Maar die man is dus twee keer ontsnapt, soort van, want die is dus, heeft dus die boodschap gestuurd naar Kirsty Van, hé, hey, ik zit in de hel, help me. Ja. En hoe Frank dat voor elkaar heeft gekregen... Ik bedoel, mag die man ooit eens een keer wel in de hel zitten dat hij er niet uitkomt? <laughs> maar deze man weet non-stop ergens naar buiten te komen. Ja. Maar hij, uh, hij, hij gaat uh, de fik in. Het meest slecht aan deze film hellbound, mm -hmm. is hoe ze ja. met hun schurken afgaan. Uh, 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 hoe het met de schurken, noem ik maar even, afloopt. Ja. Want Frank gaat dan soort van de fik in. En dan krijg je de grote schurk, Julia. En die wordt verslagen door wind. <laughs> ja. En dat is wel echt heel... Uh, uh, dat is echt de laatste keer dat we Julia ooit zien, hè? Er gaat, ja. een, er gaat een deur open, er komt daar een windvlaag en Julia is weg. Ja, nou ja,
0: de, maar je zegt de grote schurk Julia. Op dat moment is de grote schurk natuurlijk al uh, uh, de
2: dokter geworden. Oké, okay, nou we komen zo wel op hoe, hoe, hoe geweldig hij aan zijn eind komt. Maar ja, laten we even nou. naar, die, laten we naar die dokter gaan. Ja. Want die wordt ook een Cenobite. Ja. En uh, verandert dan uh, in uh, Freddy. Kunnen we ja. wel zeggen. <laughs> en in, even ook, want ik weet nog, daar hadden we het volgens mij over. Kijk, kijk je hebt Freddy uh, uh, als in... Oh, dat zijn ook best nog wel leuke gevatte one-liners. Mm -hmm. En we hebben ook Freddy die, besproken, uh, we, uh, die we hebben besproken in, in uh, Nightmare on the 5. Ik weet niet of je dat nog weet, maar dat is dus zo'n uh, ja, zo film die je dan snel weer vergeet. Maar dat is zo'n man. Yeah. Uh, en dan verandert uh, Freddy in een motor. En dan gaat hij gewoon woorden roepen die met motor te maken hebben. Yeah. Van yeah. speed en fuel injection. Ja. Yeah. <laughs> yeah. En wat yeah, deze ja. man dus doet, deze dokter... is alles wat maar te maken heeft met uh, dokter zijn... Gaat hij roepen. Ja. Dus dan zegt hij... I recommend amputation. Ah, ah, ah. En, dan, en, dan, en dan... No anesthetic at hand. Ah, ah, ah.
0: The doctor is in, vind ik, vind ik nog wel een mooie. Maar het inderdaad... Die, die one-liners hadden niet gehoeven van mij. Nee, het Doe zijn ook, er ook
2: echt wel tering veel.
0: Ja, nee. Ze doen ook wel een beetje afbreuk aan... Um, hoe hij, aan, het, aan het personage ook. Want hij begint ermee dat hij... Hij, heeft, hij wordt dan zo getransformeerd in Cenobite. En dat gaat blijkbaar best wel snel.
1: Mm -hmm.
0: uh, en dan zegt hij nog, and to think, I doubt it ofzo. I hesitated. Ja, uh, yeah. hij hesitated, ja. Yeah. Yeah. En ik vind van, nou, dat, toch, dat is wel tof. Dat is wel mooi. Dat, dat vond ik ook dan, heel
2: mooi. Ja, maar dan ga je daarna al die lollige roepen. En daarna ja. gaat hij zo, I recommend amputation. Arr, ar, ja, ar, 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 <laughs> en, <laughs> en het is een beetje, is een beetje nou, even naar nou onze vorige podcast. Hij is gewoon een beetje Mr. Freeze daar gaan het worden. Ja. ja, dat is wel een beetje zonde dan. Met name als we dan de grote, de, het grote gevecht... Want daar zijn onze senobieten Ceno, uh, weer. Onze Cenobites, de vier. Mm -hmm. Ja, Kirsty heeft dan nog één laatste deal. Die luisteren echt wel goed in dealtjes ook, hoor. Dus gewoon de hele tijd luisteren ze. Dus de hele tijd, nou oké, okay, wat, <laughs> wat heb je nu weer te zeggen? Maar, ons niet weer voor de gek houden, hè? Nee, nee. <laughs> en dan... Uh, yeah. Zij heeft dan een foto van... Uh, van um... Zij herkende dus wel meteen uh, Doc Bradley en, uh, en dacht dat is Pinhead... ...want zij neemt die foto ook mee oh, uit, ja. uit de map. Yeah. Dus zij dacht meteen, ach, dat is duidelijk. Yeah. Deze soldaat, dat is Pinhead. Zij geeft dan die foto en dan komt Chenard ...en dan zegt Chenard ook, ah, good, a fight. En dan denk je, nou, nu gaan we los. Hier mm -hmm. is het volledige budget dan op gegaan. Hier gaan we nu deze vier senobards uh, in actie krijgen... Deze, ...deze nieuwe schurk. Ja, dat gaat echt wel vrij snel... Drie speren ja. en, een, uh, en, en één keer de keel doorsnijden. Ja. Onze echte grote Cenobieten zijn gewoon dood. En veranderen allemaal weer in hun menselijke vorm. Ja, waarbij volgens mij vooral het, 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 het meest opvallende is dat, dat de chatterer een kind was. Ja, dat, dat vind ik
0: ook misschien wel ook het meest uh, disturbing moment van de film. Die onthulling.
2: Ja, dat het maar een kind was. Ja, dat is, dan denk je nog, oh, dit is wel interessant... Ja. Maar ja, we zullen nooit meer wat van ze horen. <laughs> nee. Want dit was het voor ze. Ja. En ook ja. voor Pinhead, hè. En ik bedoel, Julia is dan weg. Die is weggeblazen. En de nee. Cenobites zijn weg. Frank is weg. Dus ja, dan heb je inderdaad alleen nog Chinard over.
0: Ja, en dan vind ik het ook wel jammer dat het dan... Want je, je gaat je aan het afvragen... Hoe wordt een mens een Cenobite? Hoe werkt dat precies? Maar dan zie je bij Chinard dat het eigenlijk heel snel gaat... En dan, ja, dat vind ik ook wel jammer... dat het een soort magische transformatie is, of zo.
2: Dan hebben we het over die grote schurk dan... hoe die verslagen wordt. Uh -huh. Die, die, die uh, strijdt tegen Tiffany en, en, en uh, Kirsty uh -huh. Hij schiet met, met die, die tentakels uit zijn hand. En hij mist. En dan zitten die tentakels vast in de grond. Een soort, dit is een soort slapstick ook... want hij zit dan vast met die dingen in de... dan denkt hij, ah, oh, uh -huh. ik zit vast. En dan... ...wordt zijn hoofd eraf getrokken. Dus het ja. is ook gewoon een domme fout. Hè? De helden hebben hier ook niks gedaan. Dus nee, wacht echt even.
0: Een... Uh, Kirsty heeft wel degelijk iets gedaan. Ze heeft de huid van de boze stiefmoeder uh, aangetrokken.
2: Ja, maar dat heeft niks, dat heeft, dat heeft niks te maken met, met nee, zeg maar, maar dat waarom is, hij nee, doodgaat. Maar, nee, nou nee, oké. Okay. Maar zo heeft ze wel Tiffany van hem gered. Ja, ze heeft iemand gered, oké. Okay. Maar ja. het feit dat hij vervolgens nee, door de... eigen incompetentie... Hij ja. schiet iets in de grond, zit dan vast. Hij denkt, potverdorie, ik zit vast. Oh, dat is lullig, want ik zit vast. En ondertussen wordt mijn hoofd eraf getrokken. En dan is hij ook dood. Ja. Kijk, dit is, dit is ook... Dit, dit heeft ook nergens meer met hel de, 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 de helden. De helden hebben niks hoeven doen om hem te verslaan. Dat vind ik ook bij een sprookje passen. Het is dus een repelstiltje. Nee, ja. Repelstiltje
0: was zo boos dat hij... met zijn voet in de grond uh, vast kwam te zitten... en zichzelf in tweeën trok. Nou, misschien is dat ook wel gewoon niet goed. Of, of uh, uh, gewoon van het podium afliep, zoals ik als kind uh, in mijn... Uh, <totstuk> <totstuk> Moeten naar de, de uh, aflevering van Sint versus Prooi luisteren, toch? waarin ik dat uh, verhaal vertel.
2: Oh ja, dat was ook een goed verhaal, mm. ja, ja.
0: Maar uh, ja, nee, ik vind, ik vind dat... Uh, uh, ja, ik vind het wel kunnen. Ik heb, daar, ik heb daar geen moeite mee, laat ik het zo zeggen. Dat hij zo aan zijn einde komt. Nou, dat is mooi voor jou. Ja, mooi voor mij, ja. <totstuk> Nee, dus, want ik vind het namelijk. Ik, ten eerste, het ziet er gewoon heel gaaf uit hoe dat hoofd eraf getrokken wordt. Ik vind het echt leuk gedaan.
2: Ja, maar had op zijn minst één van die dames iets laten doen. waardoor het ook daadwerkelijk dan. Nee. Dit is toch, dit is toch compleet incompetent? Dat je die, wat ook een design. Dat je schijnbaar die dingen in de grond kan sla, uh, slaan en denkt: kut, ik zit vast. Dat is ja, toch niet iets ja, wat je nee, zo'n. Nee,
0: nee, maar goed, die man die, 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 die is ook maar net. Dat is ook zijn eerste dag. <laughs> Yes, okay. Die heeft niet meteen uh, alles onder controle. Nee, het was de eerste dag. Dat was wel, ja. en, 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 het, en het is hubris van zijn kant. Hij denkt meteen... hé, hey, ik ben de koning van de hel. Ik, uh, ik, uh, ik, ik zal even wel laten zien... ik ga al die andere Zenobieten uh, ga ik, ik er van langs geven. Ik ben nu degene die hier heerst. Nou ja, dan krijg je dat. Het is gewoon door zijn eigen arrogantie dat het gebeurd is.
2: Ja. ja,
0: ja is je verzint
2: het. er wat moois bij, maar het is toch... een <laughs> beetje... Uh, hij, hij verslikt zich... Ja, oké, oké.
0: Maar wat wel echt mooi is, is hoe uh, Kirstie zich vermomt als uh, Julia. ja, wat echt, ja En dan, dan zit je ook wel echt in een sprookjeswereld dat je denkt, dat kan natuurlijk niet. Dat je zomaar de huid van iemand aantrekt en er dan gewoon als die persoon uitziet. Maar dat, ik vind dat echt geweldig hoe ze dat doet. Uh, dat, dat is een beetje de witches, gewoon... hè?
2: Angelica Houston, ja. de witches...
0: Ja, en je ja. ziet, het is gewoon helemaal... Het is helemaal Julia. En dan zie je opeens... Die, 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 die arm eraf getrokken worden. En dan heeft, opeens heeft Tiffany zo'n soort latex handschoen in haar hand. Ja. En dan doet uh, uh, Kirstie zo... Die Julia-huid van haar gezicht af. Mm -hmm. En dan is ze eronder zo helemaal onder het bloed... Maar met een heel lieve glimlach. <laughs> en dat vind ik, zo, ik vind dat zo'n mooi beeld. Vind jij dat niet goed? Vind jij dat niet uh, cool?
2: Nee, ik, ik, vind het wel, ik, ik, gewoon, ik vind het wel goed. Maar ja. het, het, is, het is goed zo. Het is ik, goed ik, zo. Ja. Ik, vind, ik vind het zeg maar niet. Ik, ik vind het wel grappig. Ik vond het wel grappig als je dan die huid van Julia zo ziet liggen. Dat ligt wel ja, ja, ook, dat een ligt dan ook zelfs zo op zo'n hoopje met zo'n ja. gezicht nog, zichtbaar. Ja, nee, dat is wel. Dat
0: is, dat is in die eerste film trouwens ook. Helemaal aan het begin. Als. Uh, als Frank uit elkaar getrokken wordt... dan heeft hij ook, dan is zijn gezicht... is dan nog een soort van... kun je nog als puzzelstukjes bij elkaar leggen. <laughs> ja, precies. Dat is natuurlijk niet hoe het er in het echt uit zou zien... als je iemand zijn vlees uit elkaar zou trekken... heb je gewoon een soort rompje vlees. En dus met die smu. huid ook... Ja. Met die huid ook. Maar dat is dan net... Dat, nou ja, uh, ik
2: ga toch het woord sprookje opnieuw gebruiken. Ja, maar jij gebruikt altijd sprookje als het zeg maar, Als je wil dat het positief is. Ja. En anders ja. is het gewoon slecht gedaan.
0: Nee, maar het is helemaal niet slecht gedaan, want het is een bewuste keuze.
2: Ja, dat, dat stukje is doen. een bewuste... Nee, dat is ook wel zo. Maar ik bedoel, de hele, je kunt ook inderdaad als eens verklaren van... Ja, het is een sprookje hoe die... Kijk, Dat is ook namelijk een verklaring. Kijk, die, die, die cenobytes worden dan heel makkelijk verslagen, hè, dat viertal. Maar er wordt al wel een verklaring gegeven. Want ja, maar vlak voordat ze verslagen werden, uh, werden ze herinnerd aan hun menselijkheid. Ja. En dat maakt hen kwetsbaar. En dat kan ja. natuurlijk wel. Dat is een mooie inhouding. Maar het blijft. Een, een, het blijft een, ja, een, een, een. Het blijft underwhelming, toch? Dat, dat, dat is wel. Uh, ja, ondanks nee, dat, dat vind je vind kan zeggen, ja, er is wel een reden voor. Net als wat je zegt, mm. Gennard had zijn eerste dag, moest nog even wennen. Dat kan <laughs> nee, wel een verklaring is, zijn. Nee, dat, dat is niet mijn verklaring. Mijn verklaring nee, nee, dat is dat hij
0: in zijn eigen hubris is uh, gestikt.
2: Ja, maar alsnog ja. Is, het, is het een verklaring waarvan je nog steeds kan zeggen... en het resultaat is daardoor underwhelming.
0: Nee, wat, wat de, de zenuwbieten betreft, ben je dat het met je eens... dat dat behoorlijk makkelijk was om hun allemaal uh, eraan te krijgen...
2: Ja, en het, 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 er komt nog even de, de eindstinger, want er is natuurlijk ook zoiets als... er moet misschien nog wel een vervolg komen. Dus het eindigt met de, 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 de pilaar. De, die matras, die verdomde matras, die wordt uh,
0: weer ergens naar binnen uh, gedragen, toch? Ja, die, die, ligt, ligt, nog, nee, ergens. die, ligt,
2: die ligt daar nog,
0: oh, en... die ligt nog. Ja, die ligt nog in het huis. En dan komen die bouwvakken en dan ziet ziet die, die gore, bloederige matras... en die denkt, nou, dan ga ik even met mijn vinger aan zitten. Nou. En dan gaat hij zo met zijn hand gaat hij zo over die matras heen wrijven.
2: Ja, dat is het, alien, dat is, dat? Dat is het Prometheus en Alien Covenant idee van... Oh, er gaat zo'n smerig ei open. Ik ga mijn hoofd erboven steken. Dat is een ja, beetje ja, wat hier ja. ook gebeurt. Ja, Heb maar ik...
0: daar zijn er tenminste nog wetenschappers die iets willen onderzoeken. Hier is het gewoon een, matras... een man die ergens een gore matras ziet liggen.
2: Ja, weet je trouwens uit eens zien wie dat is dan? Is dat niet gewoon dezelfde als in deel 1? Ja, dat vond ik wel leuk. Is gewoon diezelfde verhuizen. Hè? Gewoon ja. Diezelfde verhuizen van deel 1 komt nu nog een keer en die denkt. Oh, dat is een matras, dat had ik de vorige keer ook. Uh... <laughs> Daar ik de vorige keer ook vast. Een biertje meegebracht. Ik heb was in een biertje. In ja. een biertje. Ja. En, uh, ja, en dan komt die hele pilar eruit. En toen was het inderdaad nog een beetje. Want eigenlijk zou Julia er dus uitstappen. Mm -hmm. uit, dat, uh, uit, uit dat matras. Maar in plaats daarvan stapte Julia uit de hele reeks. Want die, uh, Claire Higgins zei, nou ik vond vond het nu wel leuk geweest, jongens. Ik ga uh, mm. op het toneel verder. Mm. Uh, en dat was dus het idee van, nou, dan moeten we maar met zo'n pilaar. En, dan, en ja, toen werd dus eigenlijk, daarna werd echt Pinhead de grote held. Want ja. ze hadden toen nog het idee om Julia eruit te laten stappen en een soort van, we gaan verder met haar. Maar nu komt er een pilaar en zet van alles aan die pilaar, uiteindelijk.
0: Ja, maar en, en het gezicht van die enge man uit het eerste deel.
2: Ja, die zwerver. Uh, die zwerven. die, die, die kever eten, ja. Ja, die kever die En uh, die, uh, die inderdaad dan nog dus in... watch your, your pleasure, sir? Wat dit ook wel weer mooi rond maakt. Want hè, zo begon de eerste film, zo eindigde de tweede. Ik zou zeggen, de eerste twee films strikt eromheen en, en nooit meer over de rest hebben.
0: <laughs> ja, nee, dat is een, op zich een goed idee. Hoewel ik dus deel 3, 4 en 5 ook uh, niet onaardig vind of zo. Ik vind dat er wel leuke dingen in zitten.
2: Um, uh, ja,
0: ja, dan... ja. nou ja, kijk, 4 en 3 Het zijn geen goede films of zo... Maar ik, ze, hebben, ze hebben wel nog wat vermakelijks voor mij. Ja. Um, ik, en, maar ik moet wel zeggen ook... Uh, uh, want Kirstie komt uh, voor mij in deel 6 weer terug, of niet?
2: Ja, heel zeker.
0: Maar uh, nou, verder zit ze er niet in. En, maar ik vind er wel uh, een goede scream queen, die Ashley Lawrence. Vooral omdat... De, om ook echt de, de scream. Zij heeft een heel goede... Ze kan heel goed schreeuwen. Niet voor niks is een van haar schreeuwen uit deze film uh, gesampeld door de band Ministry in het nummer Just One Fix, wat een van de meest iconische industrial metal nummers is.
2: Ik moet nou echt even denken
0: aan haar schreeuw. Ja, het is echt een goede. Als je, als je Just One Fix luistert, het nummer begint met haar schreeuw, dan denk je, oh, het is echt een vet goede schreeuw. Hm. Nou,
2: daar ga ik eens extra op letten. Hm. Dan ga ik dat doen en dan ga jij even, even de Elephant Man-theme kijken of je ja. overeenkomsten herkent. Hm. Ja, nou dat gezegd hebbende, denk ik dat het nu tijd wordt om af te ronden met de grote vraag: welke moet dan weg? En uh, ja, Julius. Ja, nou ja, dan. Uh, uh, ja, ik, ik moet Hellbound verdedigen,
0: wat, nou ja, wat ik helemaal niet uh, erg vind. Ik, ik vind het, ik vind de, uh, wat ik net al zei, de, de potentie van de Hellraiser franchise in deze film het best vervuld. En dan is de eerste een een wat nettere film... een wat meer coherente film misschien. Maar ik vind het ook echt... in het geval van Hellbound... in zijn voordeel werken... dat het een film is... die volgens een soort droomlogica opereert. En waar je gewoon puur... Uh, uh, de, de, de kracht van die iconische beelden... en ook um, de benadering van het lichaam... Als een, uh, als een object om kunst mee... en kunst van te maken... Is je nog sterker dan uh, in de eerste. Oké,
2: okay. en altijd even toch de, de check... Ik, ondanks dat ik natuurlijk wel een beetje heb gehoord in je betoog... maar met pijn in het hart die eerste weg dan? Ja,
0: oh ja, nee, tuurlijk. Ja, de eerste Hellraiser vind ik ook fantastisch.
2: Oké, okay, dus uh, het kan soms zijn dat je denkt... sowieso geen twijfel mogelijk de tweede uh, nee, blijft, nee, 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 maar... ik,
0: ik, ik, ik heb wel even getwijfeld. Want die eerste, ja, het is, ja het is wel, hij is wel erg goed. En het is ook wel echt een, een, wat, een wat strakkere film ook.
2: Ja, nou, daar wou, daar wou ik mijn betoog mee beginnen. <laughs> maar dat is wel duidelijk, toch? Ik bedoel, het is, het is, een, het is een strakkere film. Het is een, ja, een veel... Zeker. Ik moet wel zeggen dat het hier gewoon... Het, het, het strak en klein en simpel, dat staat Hellraiser wel. Voornamelijk omdat dan ook de gore en de, de gekkigheid komt extra over. Want ik heb dat dus zo'n soort van drama gezien met, met Julia en Frank en... en, en... Dan komen die Cenobites best wel binnen. Of bijvoorbeeld Frank die ineens herreist. Dat zijn momenten die echt binnenkomen. En bij Hellbound Hellraiser 2 heb ik gewoon het gevoel dat ze alles opengeflikkerd hebben. En gezegd: Van hier heb je het allemaal en slik het maar. En nou, een deel daarvan is ook heel fijn. Ja. Maar het is, wel een, 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 het is wel een zootje, laat ik het zo zeggen. Het is een mooi zootje. Ik, het, zeker, maar het is, het is wel een zootje allemaal. Ja. Ik moet, nog, ik, was nog, ik moet
0: nog één ding zeggen over die Smurvin Cenobite in deel 2. Ik vind het wel leuk dat ze zo sarcastisch is. Oh ja? Ja, dat, want Pinhead is dan heel gedragen en heel letterlijk met alles. Maar zij zegt van nou Kirstie, treffen we elkaar weer? Ja, ja. Oh, nou, oh, nou, nou heb jij de doosje niet geopend. Hè? Vorige keer wist je niet wat het was. Nou, nou.
2: Oh ja. Ik vind ja, het ja, echt, ja, ja. echt een leuke, beetje kattig uh, figuur. Ja. Ze zijn sowieso wat plageriger hè, in die tweede ja, film. Ja, ja. Ja, klopt. Maar goed, um, ik zal ook meteen toevoegen, ook wel een beetje met pijn in het hart. Ik vind de eerste is wel duidelijk beter, maar mm. ja het, 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 is, het is een moeilijke keuze. Ja, dan is het, is
0: het voor de luisteraar ook een moeilijke keuze.
2: Ik vind het ook moeilijk in te schatten, want ik heb het idee dat Hellraiser en Hellraiser 2 een beetje de uh, godfather van, van de horror van, van is het godfather 1 of 2, dat gaat ook altijd een beetje wisselen, toch?
0: Ja, en, en de rest is dan godfather 3.
2: <laughs> ja, dat is wel een goede, ja. inderdaad, ja. Nee, ik vind. Uh, uh,
0: ik ben, bij Godfather vind ik het trouwens niet moeilijk. Ik vind Godfather 2 duidelijk beter.
2: Ja, oké, okay, ik bedoelde ook, ook meer uh, op hoe, hoe mensen er naar kijken. Nee, ja, natuurlijk. Nee, nee, nee. Het tuurlijk. gaat het wel vaak heen en weer. Dus ik ben echt benieuwd. Het kan echt allebei de kanten opgaan. Ja, ja uh.
0: Uh, of misschien vind je wel Deadder de leukste. Nou. Laat het uh, weten, schrijf het op en stuur het naar een plek waar, je, waar het gelezen kan worden. Mm -hmm. En uh, uh, nou, bijvoorbeeld uh, als een reactie onder deze podcast op de plek waar je hem luistert... ...indien die plek de mogelijkheid geeft tot uh, reacties achterlaten. En wat, wat je ook nog kunt achterlaten is een, een rating. Vijf sterren, alstublieft. Um, en wat nog meer? Wij, we accepteren alleen ratings van vijf sterren, toch Jasper? We gaan niet... Uh... Ik heb eens eentje van vier door de vingers gezien.
2: Ah, oké. Okay, nou,
0: okay, vier mag maar, maar doe maar vijf. Weet ik zag wel. op,
2: op, op uh, was het iTunes volgens mij? Of Apple Podcast? heb ik ooit een keer gekeken. En toen waren er ook een paar negatieve. Maar dat komt voornamelijk door onze Ivo Nier uh, 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 afleveringen. Ja, er was één iemand die was
0: niet te spreken over hoe wij met Ivo omgingen inderdaad. Die zei... Ja. Je kunt altijd een stok vinden om een hond te slaan. En in het geval van Ivo, vele stokken. Dat, die zin weet ik nog heel goed. Ja. Maar die vond het niet, die vond dat wij het zelf maar eens moesten proberen.
2: Nou, ik vind Ivo met een hond vergelijken ook niet echt heel netjes, eigenlijk.
0: Nee, nou ja.
2: Maakt ook niet uit. We gaan het ook, uh... we gaan het niet over Ivo hebben ook de volgende keer. Nee, nee, helemaal niet. Hoe kom je erbij? Daar gaan we het wel over hebben. De volgende keer gaan we het hebben over Brian De Palma. Oh ja, nu weet ik het weer, ja. We gaan het in ieder geval hebben over Blowout en Bodydouble. Dus ik ben heel benieuwd, dus maar Brian de Palma is uh, voor de volgende keer aan de beurt. Spannend hoor, Daar Dan kun voor je daar vast voor, uh, voor voorbereiden. Ja. Uh, terwijl wij Hellraiser afsluiten. Nou, uh, ik zou zeggen, jullie bedankt voor uh, het praten en het luisteren naar mij. Ja, ook bedankt voor het praten en het terugluisteren naar mij. En de luisteraar natuurlijk vooral bedankt voor het luisteren naar ons allebei. Ja, als je teruggepraat hebt, dan
0: uh, was dat misschien leuk voor jou, maar dat hebben wij niet gehoord.
2: Nee, volgende keer neem het op en stuur ons uh, die
0: audio. Oh, ja, dat, dat, ja, dat moeten we een keer doen. Dat mensen gewoon een, een mp3'tje van zichzelf terwijl ze naar de podcast luisteren en dan weer op ons commentaar leveren.
2: Ja, zou, dat zou zeker zijn. Het mooiste ja, nou, is nog nou, als Ivo dat doet. <laughs> ja,
0: nou, dat, dat, maar ik denk dat Ivo dat al... Wel, als hij de podcast hoort, dan doet hij dat
2: sowieso. Goed, wij, Goed. Zijn, wij gaan er vandoor. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
0: Jesus wept. Time to play.
1: You want a cookie little girl?